0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 10 de « L'île mystérieuse ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant juillet 2014. « L'île mystérieuse » de Jules Verne. Deuxième partie, Chapitre 10. Lorsque Pencroff s'était mis un projet en tête, il n'avait été ne se laissait pas de cesse qu'il n'eût été exécuté. Or, il voulait visiter l'île Tabor, et, comme une embarcation d'une certaine grandeur était nécessaire à cette traversée, il fallait construire la dite embarcation. Voici le plan qui fut arrêté par l'ingénieur, d'accord avec le marin. Le bateau mesurerait trente-cinq pieds de quille et neuf pieds de beau, ce qui en ferait un marcheur, si ses fonds et ses lignes d'eau étaient réussis, et ne devrait pas tirer plus de six pieds, calant d'eau suffisant pour le maintenir contre la dérive. Il serait ponté dans toute sa longueur, percé de deux écoutilles qui donneraient accès dans deux chambres séparées par une cloison, et gré en sloop avec brigantine, trinquette, fortune, Flèche, phoque, voilure très maniable, amenant bien en cas de grain et très favorable pour tenir le plus près. Enfin, sa coque serait construite à franc bord cest c'est-à-dire que les bordages affleureraient au lieu de se superposer. Et quant à sa membrure, on l'appliquerait à chaud, après l'ajustement des bordages qui seraient montés sur faux couple. Quel bois serait employé à la construction de ce bateau L'or ou le sapin qui abondait dans l'île on se décida pour le sapin, bois un peu fendif, suivant l'expression des charpentiers, mais facile à travailler, et qui supporte aussi bien que l'orme l'immersion dans l'eau. Ces détails arrêtés, il fut convenu que, puisque le retour de la belle saison ne s'effectuerait pas avant six mois, Cyrus Smith et Pencroff travailleraient seuls au bateau. Gédéon, Spilett et Harbert devaient continuer de chasser, et ni Nab, ni maître Jup, son aide, n'abandonneraient les travaux domestiques qui leur étaient dévolus. Aussitôt les arbres choisis, on les abattit, on les débita, on les scia en planches, comme eussent pu faire des scieurs de long. Huit jours après, dans le renfoncement qui existait entre les cheminées et la muraille, un chantier était préparé, et une quille longue de trente-cinq pieds munie d'un étambeau à l'arrière et d'une étrave à l'avant s'allongeait sur le sable cyrus smith n'avait point marché en aveugle dans cette nouvelle besogne il se connaissait en construction maritime comme en presque toute chose et c'était sur le papier qu'il avait d'abord cherché le gabarit de son embarcation d'ailleurs il était bien servi par pencroff qui ayant travaillé quelques années dans un chantier de brooklyn connaissait la pratique du métier ce ne fut donc qu'après calculs sévères et mûres réflexions, que les faux couples furent emmanchés sur la quille. Pencroff, on le croira volontiers, était tout feu pour mener à bien sa nouvelle entreprise, et il n'eût pas voulu l'abandonner à l'instant. Une seule opération eut le privilège de l'arracher, mais pour un jour seulement, à son chantier de construction. Ce fut la deuxième récolte de blé, qui se fit le quinze avril. Elle avait réussi comme la première, et donna la proportion de grains annoncés d'avance. « Cinq boisseaux, monsieur Cyrus, dit Pencroff, après avoir scrupuleusement mesuré ses richesses. « Cinq boisseaux, répondit l'ingénieur, et à cent trente mille grains par boisseau, cela fait six cent cinquante mille grains. « Eh bien, nous sèmerons tout cette fois, dit le marin, moins une petite réserve, cependant. « Oui, Pencroff, et si la prochaine récolte donne un rendement proportionnel... Nous aurons quatre mille boisseaux, et on mangera du pain, on mangera du pain. Mais il faudra faire un moulin, on fera un moulin. » Le troisième champ de blé fut donc incomparablement plus étendu que les deux premiers, et la terre, préparée avec un soin extrême, reçut la précieuse semence. Cela fait, Pencroff revint à ses travaux. Pendant ce temps, Gedeon Spilett et Harper chassaient dans les environs et ils s'aventurèrent assez profondément dans les parties encore inconnues du far west leurs fusils chargés à balles prêts à toute mauvaise rencontre c'était un inextricable fouillis d'arbres magnifiques et pressés les uns contre les autres comme si l'espace leur eût manqué l'exploration de ces masses boisées était extrêmement difficile et le reporter ne s'y hasardait jamais sans emporter la boussole de poche car le soleil perçait à peine les épaisses ramures, et il eût été difficile de retrouver son chemin. Il arrivait naturellement que le gibier était plus rare en ces endroits, où il n'aurait pas eu une assez grande liberté d'allure, Cependant, trois gros herbivores furent tués pendant cette dernière quinzaine d'avril. C'étaient des Coulas dont les colons avaient déjà vu un échantillon au nord du lac, qui se laissèrent tuer stupidement entre les grosses branches des arbres sur lesquels ils avaient cherché refuge. Leurs peaux furent rapportées à Granite House, et, l'acide sulfurique aidant, elles furent soumises à une sorte de tannage qui les rendit utilisables. Une découverte, précieuse à un autre point de vue, fut faite aussi pendant une de ces excursions, et celle là, on la dut à Gédéon Spilett. C'était le trente avril. Les deux chasseurs s'étaient enfoncés dans le sud ouest du Far West, quand le reporter, précédant Harbert d'une cinquantaine de pas, arriva dans une sorte de clairière, sur laquelle les arbres, plus espacés, laissaient pénétrer quelques rayons. Gédéon Spilett fut tout d'abord surpris de l'odeur qu'exhalaient certains végétaux à tiges droites, cylindriques et rameuses, qui produisaient des fleurs disposées en grappes et de très petites graines. Le reporter arracha une ou deux de ces tiges et revint vers le jeune garçon, auquel il dit, « Vois donc ce que c'est que cela, Harbert. Et où avez-vous trouvé cette plante, Monsieur Spilett Là, dans une clairière où elle pousse très abondamment. » Eh bien, monsieur Spilett, dit Harbert, voilà une trouvaille qui vous assure tous les droits à la reconnaissance de Pencroff. C'est donc du tabac Oui, et si elle n'est pas de première qualité, ce n'en est pas moins du tabac. Oh, ce brave Pencroff, va-t-il être content Mais il ne fumera pas tout, que diable, il nous en laissera bien notre part. Oh, une idée, monsieur Spilett, répondit Harbert. Ne disons rien à Pencroff. Prenons le temps de préparer ses feuilles, et un beau jour on lui présentera une pipe toute bourrée. Entendu, Harbert. Et ce jour-là, notre digne compagnon n'aura plus rien à désirer en ce monde. Le reporter et le jeune garçon firent une bonne provision de la précieuse plante, et ils revinrent à Granite House, où ils introduisirent en fraude, et avec autant de précautions que si Pencroff eût été le plus sévère des douaniers. Cyrus Smith et Nab furent mis dans la confidence, et le marin ne se douta de rien pendant tout le temps assez long, qui fut nécessaire pour sécher les feuilles minces, les hacher, les soumettre à une certaine torréfaction sur des pierres chaudes. Cela demanda deux mois, mais toutes ces manipulations purent être faites à l'insu de Pencroff, car, occupé de la construction du bateau, il ne remontait à Granite House qu'à l'heure du repos. Une fois encore, cependant, et quoi qu'il en eût, sa besogne favorite fut interrompue le premier mai, par une aventure de pêche, à laquelle tous les colons durent prendre part. Depuis quelques jours, on avait pu observer en mer, à deux ou trois milles au large, un énorme animal qui nageait dans les eaux de l'île Lincoln. C'était une baleine de la plus grande taille, qui, vraisemblablement, devait appartenir à l'espèce australe, dite baleine du Cap. Quelle bonne fortune ce serait de nous en emparer. Cria le marin. Ah, si nous avions une embarcation convenable et un harpon en bon état, comme je dirais, courons à la bête, car elle vaut la peine qu'on la prenne. Eh, hey, Pencroff, dit Gédéon Spilett, j'aurais aimé à vous voir manœuvrer le harpon, cela doit être curieux. »« Très curieux et non sans danger, dit l'ingénieur. Mais puisque nous n'avons pas les moyens d'attaquer cet animal, il est inutile de s'occuper de lui. »« Je m'étonne, dit le reporter, de voir une baleine sous cette latitude relativement élevée. » Pourquoi donc, Monsieur Spilett, répondit Harbert. Nous sommes précisément sur cette partie du Pacifique que les pêcheurs anglais et américains appellent le whale field, et c'est ici, entre la Nouvelle Zélande et l'Amérique du Sud, que les baleines de l'hémisphère austral se rencontrent en plus grand nombre. Rien n'est plus vrai, répondit Pencroff, et ce qui me surprend, moi, c'est que nous n'en ayons pas vu davantage. Après tout, puisque nous ne pouvons les approcher, peu importe. Et Pencroff retourna à son ouvrage, non sans pousser un soupir de regret, car dans tout marin il y a un pêcheur, et si le plaisir de la pêche est en raison directe de la grosseur de l'animal, on peut juger de ce qu'un baleinier éprouve en présence d'une baleine. Et si ce n'avait été que le plaisir, mais on ne pouvait se dissimuler qu'une telle proie eût été bien profitable à la colonie, car l'huile la graisse, les fanons pouvaient être employés à bien des usages. Or, il arriva ceci, c'est que la baleine signalée sembla ne point vouloir abandonner les eaux de l'île. Donc, soit des fenêtres de Granite House, soit du plateau de Grande vue, Harbert et Gédéon Spilett, quand ils n'étaient pas à la chasse, Nab, tout en surveillant ses fourneaux, ne quittait pas la lunette et observait tous les mouvements de l'animal. Le cétacé, profondément engagé dans la vaste baie de l'Union, la sillonnait rapidement depuis le cap mandibule jusqu'au cap griffe, poussé par sa nageoire caudale prodigieusement puissante, sur laquelle il s'appuyait et se mouvait par soubresauts avec une vitesse qui allait quelquefois jusqu'à douze milles à, à l'heure. Quelquefois aussi, il s'approchait si près de l'îlot qu'on pouvait le distinguer complètement. C'était bien la baleine australe, qui est entièrement noire, et dont la tête est plus déprimée que celle des baleines du Nord. On la voyait aussi rejeter par ses évents, et à une grande hauteur, un nuage de vapeur ou d'eau, car, si bizarre que le fait paraisse, les naturalistes et les baleiniers ne sont pas encore d'accord à ce sujet. Est-ce de l'air, est-ce de l'eau qui est ainsi chassée on admet généralement que c'est de la vapeur qui, se condensant soudain au contact de l'air froid, retombe en pluie. Cependant, la présence de ce mammifère marin préoccupait les colons. Cela agaçait surtout Pencroff et lui donnait des distractions pendant son travail. Il finissait par en avoir envie de cette baleine, comme un enfant d'un objet qu'on lui interdit. La nuit, il en rêvait à voix haute, et certainement. S'il avait eu des moyens de l'attaquer, si la chaloupe eût été en état de tenir la mer, il n'aurait pas hésité à se mettre à sa poursuite. Mais ce que les colons ne pouvaient faire, le hasard le fit pour eux. Et le 3 mai, des cris de nab postés à la fenêtre de sa cuisine annoncèrent que la baleine était échouée sur le rivage de l'île. Harbert et Gédéon Spilett, qui allaient partir pour la chasse, abandonnèrent leurs fusils. Pencroff jeta sa hache. Cyrus Smith et Nab rejoignirent leurs compagnons, et tous se dirigèrent rapidement vers le lieu d'échouage. Cet échouement s'était produit sur la grève de la pointe de l'épave, à trois milles de Granite House et à mer haute. Il était donc probable que le cétacé ne pourrait pas se dégager facilement. En tout cas, il fallait se hâter afin de lui couper la retraite au besoin. On courut avec pique et pieux ferré. On passa le pont de la Mercy, on redescendit la rive droite de la rivière, on prit par la grève et en moins de vingt minutes les colons étaient auprès de l'énorme animal au-dessus duquel fourmillait déjà un monde d'oiseaux quel monstre s'écria nab et l'expression était juste car c'était une baleine australe longue de quatre-vingts pieds un géant de l'espèce qui ne devait pas peser moins de cent cinquante mille livres Cependant, le monstre, ainsi échoué, ne remuait pas et ne cherchait pas, en se débattant, à se remettre à flot pendant que la mer était haute encore. Les colons eurent bientôt l'explication de son immobilité. Quant à marée basse, ils eurent fait le tour de l'animal. Il était mort, et un harpon sortait de son flanc gauche. « Il y a donc des baleiniers sur nos parages, » dit aussitôt Gédéon Spilett. « Pourquoi cela ?» demanda le marin, « puisque ce harpon est encore là. » Eh, Monsieur Spilett, cela ne prouve rien, répondit Pencroff. On a vu des baleines faire des milliers de milles avec un harpon au flanc, et celles ci aurait été frappée au nord de l'Atlantique et seraient venue mourir au sud du Pacifique, qu'il ne faudrait pas s'en étonner. Cependant, dit Gédéon Spilett, que l'affirmation de Pencroff ne satisfaisait pas, cela est parfaitement possible, répondit Cyrus Smith. Mais examinons ce harpon. Peut-être, suivant un usage assez répandu, les baleiniers ont ils gravé sur celui ci le nom de leur navire. En effet, Pencroff, ayant arraché le harpon que l'animal avait au flanc, il lut cette inscription. Maria Stella Vinyard. Un navire du Vineyard, un navire de mon pays, s'écria-t-il. La Maria Stella, un beau baleinier, ma foi, et que je connais bien. Ah, oh, mes amis, un bâtiment du Vineyard, un baleinier du vineyard et le marin, brandissant le harpon, répétait non sans émotion ce nom qui lui tenait au coeur, ce nom de son pays natal. Mais, comme on ne pouvait attendre que la Maria Stella vînt réclamer l'animal harponné par elle, on résolut de procéder au dépeçage avant que la décomposition se fît. Les oiseaux de proie, qui épiaient depuis quelques jours cette riche proie, voulaient sans plus tarder faire acte de possesseur, et il fallut les écarter à coups de fusil. Cette baleine était une femelle dont les mamelles fournirent une grande quantité d'allées qui, conformément à l'opinion du naturaliste d'Iffenbach, pouvait passer pour du lait de vache, et, en effet, il n'en diffère ni par le goût, ni par la coloration, ni par la densité. Pencroff avait autrefois servi sur un navire baleinier, et il put diriger méthodiquement l'opération du dépestage, opération assez désagréable qui dura trois jours mais devant laquelle aucun des colons ne se rebuta, pas même Gédéon Spilett, qui, au dire du marin, finirait par faire un très bon naufragé. Le lard, Coupé en tranches parallèles de deux pieds et demi d'épaisseur, puis divisé en morceaux qui pouvaient peser mille livres chacun, fut fondu dans de grands vases de terre apportés sur le lieu même du dépeçage, car on ne voulait pas empester les abords du plateau de grande vue. Et dans cette fusion, il perdit environ un tiers de son poids. Mais il y en avait à profusion. La langue seule donna six mille livres d'huile, et la lèvre inférieure quatre mille. Oui, avec cette graisse, qui devait assurer pour longtemps la provision de stéarine et de glycérine, il y avait encore les fanons, qui trouveraient sans doute leur emploi, bien qu'on ne portât ni parapluie ni corset à Granite House. La partie supérieure de la bouche du cétacé était, en effet, pourvue sur les deux côtés de huit cents lames cornées, très élastiques, de contexture fibreuse, et effilés à leurs bords comme deux grands peignes, dont les dents, longues de six pieds, servent à retenir les milliers d'animalcules de petits poissons et de mollusques dont se nourrit la baleine. L'opération terminée, à la grande satisfaction des opérateurs, les restes de l'animal furent abandonnés aux oiseaux, qui devraient en faire disparaître jusqu'au dernier vestige, et les travaux quotidiens furent repris à Granite House. Toutefois, avant de rentrer au chantier de construction, Cyrus Smith eut l'idée de fabriquer certains engins qui excitèrent vivement la curiosité de ses compagnons. Il prit une douzaine de fanons de baleine, qu'il coupa en six parties égales et qu'il aiguisa à leur extrémité. Et cela, Monsieur Cyrus, demanda Harbert, quand l'opération fut terminée, cela servira? À tuer des loups, des renards et même des jaguars, répondit l'ingénieur. Maintenant, non cet hiver quand nous aurons de la glace à notre disposition je ne comprends pas répondit harbert tu vas comprendre mon enfant répondit l'ingénieur cet engin n'est pas de mon invention et il est fréquemment employé par les chasseurs aléoutiens dans l'Amérique russe ces fanons que vous voyez mes amis eh bien lorsqu'il gèlera je les recourberai je les arroserai d'eau jusqu'à ce qu'ils soient entièrement enduits d'une couche de glace qui maintiendra leur courbure et je les sèmerai sur la neige après les avoir préalablement dissimulés sous une couche de graisse or qu'arrivera-t-il si un animal affamé avale un de ses appâts c'est que la chaleur de son estomac fera fondre la glace et que le fanon se détendant le percera de ses bouts aiguisés voilà qui est ingénieux dit pencroff et qui épargnera la poudre et les balles répondit cyrus smith cela vaut mieux que les trappes ajouta nab attendons donc l'hiver attendons l'hiver Cependant, la construction du bateau avançait, et vers la fin du mois, il était à demi-bordé. On pouvait déjà reconnaître que ses formes seraient excellentes pour qu'il à la mer. Pencroff travaillait avec une ardeur sans pareille et il fallait sa robuste nature pour résister à ses fatigues. Mais ses compagnons lui préparaient en secret une récompense pour tant de peines. Et le 31 mai, il devait éprouver une des plus grandes joies de sa vie. Ce jour-là, à la fin du dîner, au moment où il allait quitter la table, Pencroff sentit une main s'appuyer sur son épaule. C'était la main de Géléon Spilett, lequel lui dit « Un instant, maître Pencroff, on ne s'en va pas ainsi, et le dessert que vous oubliez. — Merci, monsieur Spilett, répondit le marin, je retourne au travail. — Eh bien, une tasse de café, mon ami. Pas l'avantage, Une pipe, alors ?» Pencroff s'était levé soudain, et sa bonne grosse figure pâlit quand il vit le reporter qui lui présentait une pipe toute bourrée et harbert une braise ardente le marin voulut articuler une parole sans pouvoir y parvenir mais saisissant la pipe il la porta à ses lèvres puis y appliquant la braise il aspira coup sur coup cinq ou six gorgées un nuage bleuâtre et parfumé se développa et des profondeurs de ce nuage on entendit une voix délirante qui répétait du tabac du vrai tabac oui pencroff répondit cyrus smith et même de l'excellent tabac oh divine providence auteur sacré de toutes choses s'écria le marin il ne manque donc plus rien à notre île et pencroff fumait 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 et qui a fait cette découverte demanda-t-il enfin vous sans doute harbert non pencroff c'est monsieur spilett Monsieur Spilett. S'écria le marin en serrant sur sa poitrine le reporter, qui n'avait jamais subi pareille étreinte. Ouf. Pencroff, répondit Gédéon Spilett en reprenant sa respiration un instant compromise, faites une part dans votre reconnaissance à Harbert, qui a reconnu cette plante, à Cyrus, qui l'a préparée, et à Nab, qui a bien eu de la peine à nous garder le secret. Eh bien, mes amis, je vous revaudrai cela quelques jours, répondit le marin. Maintenant, c'est à la vie, à la mort. Fin du chapitre 10 de la deuxième partie. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonnée. Chapitre onze de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant juillet 2014 l'île mystérieuse de Jules Verne deuxième partie chapitre 11 cependant l'hiver arrivait avec ce mois de juin qui est le décembre des zones boréales et la grande occupation fut la confection de vêtements chauds et solides les mouflons du corral avaient été dépouillés de leur laine, et cette précieuse matière textile, il ne s'agissait donc plus que de la transformer en étoffe. Il va sans dire que Cyrus Smith n'ayant à sa disposition ni Cardeuse, ni peigneuse, ni lisseuse, ni étireuse, ni retordeuse, ni mule jenny, ni self-acting pour filer la laine, ni métier pour la tisser, dû procéder d'une façon plus simple, de manière à économiser le filage et le tissage. Et en effet, il se proposait tout bonnement d'utiliser la propriété qu'ont les filaments de laine, quand on les presse en tous sens, de s'enchevêtrer et de constituer, par leur simple entrecroisement, cette étoffe qu'on appelle feutre. Ce feutre pouvait donc s'obtenir par un simple foulage, opération qui, si elle diminue la souplesse de l'étoffe, augmente notamment ses propriétés conservatrices de la chaleur or précisément la laine fournie par les mouflons était faite de brins très courts et c'est une bonne condition pour le feutrage l'ingénieur aidé de ses compagnons y compris pencroff il dut encore une fois abandonner son bateau commença les opérations préliminaires qui eurent pour but de débarrasser la laine de cette substance huileuse et grasse dont elle est imprégnée et qu'on nomme le soin. Ce dégraissage se fit dans des cuves remplies d'eau qui furent portées à la température de soixante-dix degrés et dans lesquelles la laine plongea pendant vingt-quatre heures. On en fit ensuite à un lavage à fond au moyen de bains de soude puis cette laine, lorsqu'elle eut été suffisamment séchée par la pression, fut en état d'être foulée c'est-à-dire de produire une solide étoffe, grossière sans doute, et qui n'aurait eu aucune valeur dans un centre industriel d'Europe ou d'Amérique, mais dont on devait faire un extrême cas sur les marchés de l'île Lincoln. On comprend que ce genre d'étoffe doit avoir été connu dès les époques les plus reculées, et en effet, les premières étoffes de laine ont été fabriquées par ce procédé qu'allait employer Cyrus Smith. Où sa qualité d'ingénieur le servit fort, ce fut dans la construction de la machine destinée à fouler la laine, car il sut habilement profiter de la force mécanique inutilisée jusqu'alors que possédait la chute d'eau de la grève pour mouvoir un moulin à foulon. Rien ne fut plus rudimentaire un arbre muni de cames qui soulevait et laissait retomber tour à tour des pilons verticaux des auges destinées à recevoir la laine à l'intérieur desquelles retombaient ces pilons un fort bâti en charpente contenant et reliant tout le système telle fut la machine en question et telle elle avait été pendant des siècles jusqu'au moment où l'on eut l'idée de remplacer les pilons par des cylindres compresseurs et de soumettre la matière non plus à un battage mais à un laminage véritable l'opération bien dirigée par cyrus smith réussit à souer. La laine, préalablement imprégnée d'une dissolution savonneuse, destinée d'une part à en faciliter le glissement, le rapprochement, la compression et le ramollissement, de l'autre à empêcher son altération par le battage sorti du moulin sous forme d'une épaisse nappe de feutre. Les stries et aspérités dont le brin de laine est naturellement pourvu s'étaient si bien accrochées et enchevêtrées les unes aux autres. Elle formait une étoffe également propre à faire des vêtements ou des couvertures. Ce n'était évidemment ni du mérinos, ni de la mousseline, ni du cachemire d'Écosse, ni du stoff, ni du rebs, ni du satin de Chine, ni de l'Orléans, ni de l'alpaga, ni du drap, ni de la flanelle. C'était du feutre lincolnien, et l'île Lincoln comptait une industrie de plus. Les colons eurent donc avec de bons vêtements d'épaisses couvertures, et ils purent voir venir sans crainte l'hiver de 1866 sept. Les grands froids commencèrent véritablement à se faire sentir vers le vingt juin, et à son grand regret, Pencroff dut suspendre la construction du bateau, qui d'ailleurs ne pouvait manquer d'être achevé pour le printemps prochain. L'idée fixe du marin était de faire un voyage de reconnaissance à l'île Bien que cyrus smith n'approuvât pas ce voyage tout de curiosité car il n'y avait évidemment aucun secours à trouver sur ce rocher désert et à demi aride un voyage de cent cinquante milles sur un bateau relativement petit au milieu de mers inconnues cela ne laissait pas de lui causer quelque appréhension que l'embarcation une fois au large fût mise dans l'impossibilité d'atteindre tabor et ne put revenir à l'île lincoln que deviendrait-elle au milieu de ce pacifique si fécond sinistre cyrus si smith causait souvent de ce projet avec Pencroff, et il trouvait dans le marin un entêtement assez bizarre à accomplir ce voyage entêtement dont peut-être celui-ci ne se rendait pas bien compte car enfin lui dit un jour l'ingénieur « Je vous ferai observer, mon ami, qu'après avoir dit tant de bien de l'île Lincoln, après avoir tant de fois manifesté le regret que vous éprouveriez s'il vous fallait l'abandonner, vous êtes le premier à vouloir la quitter. »« La quitter pour quelques jours seulement, » répondit Pencroff. « Pour quelques jours seulement, Monsieur Cyrus, le temps d'aller et de revenir, de voir ce que c'est que cet îlot. »« Mais il ne peut pas valoir l'île Lincoln. J'en suis sûr d'avance. Alors pourquoi vous aventurer ?» pour savoir ce qui se passe à l'île d'abord. Mais il ne s'y passe rien, il ne peut rien s'y passer. Qui sait Et si vous êtes pris par quelque tempête, Cela n'est pas un crainte dans la belle saison, répondit Pencroff. Mais, Monsieur Cyrus, comme il faut tout prévoir, je vous demanderai la permission de n'emmener Carbert avec moi dans ce voyage. Pencroff, répondit l'ingénieur en mettant la main sur l'épaule du marin, s'il vous arrivait malheur à vous et à cet enfant, dont le hasard a fait notre fils, croyez vous que nous nous en consolerions jamais? Monsieur Cyrus, répondit Pencroff avec une inébranlable confiance, nous ne vous causerons pas ce chagrin là. D'ailleurs, nous reparlerons de ce voyage, quand le temps sera venu de le faire. Puis, j'imagine que, lorsque vous aurez vu notre bateau bien gréé, bien accastillé, quand vous aurez observé comment il se comporte à la mer, quand nous aurons fait le tour de notre île, car nous le ferons ensemble j'imagine dis-je que vous n'hésiterez plus à me laisser partir je ne vous cache pas que ce sera un chef-d'oeuvre votre bateau dites au moins notre bateau pencroff répondit l'ingénieur momentanément désarmé la conversation finit ainsi pour recommencer plus tard sans convaincre ni le marin ni l'ingénieur les premières neiges tombèrent vers la fin du mois de juin préalablement le corral avait été approvisionné largement et ne nécessita plus de visites quotidiennes, Mais il fut décidé qu'on ne laisserait jamais passer une semaine sans s'y rendre. Les trappes furent tendues de nouveau, et l'on fit laisser des engins fabriqués par Cyrus Smith. Les fanons recourbés, emprisonnés dans un étui de glace et recouverts d'une épaisse couche de graisse, furent placés sur la lisière de la forêt, à l'endroit où passaient communément les animaux pour se rendre au lac. À la grande satisfaction de l'ingénieur, cette invention, renouvelée des pêcheurs aléoutiens, réussit parfaitement. Une douzaine de renards, quelques sangliers et même à jaguar s'y laissèrent prendre, et on trouva ces animaux morts, l'estomac perforé par les fanons détendus. Ici se place un essai qu'il convient de rapporter, car ce fut la première tentative faite par les colons pour communiquer avec leurs semblables. Gédéon Spilett avait déjà songé plusieurs fois soit à jeter à la mer une notice renfermée dans une bouteille que les courants porteraient peut-être à une côte habitée soit la à la confier à des pigeons mais comment sérieusement espérer que pigeons ou bouteilles pussent franchir la distance qui séparait l'île de toute terre et qui était de douze cents milles? c'eût été pure folie mais le 30 juin capture fut faite non sans peine, d'un albatros qu'un coup de fusil d'Harbert avait légèrement blessé à la patte. C'était un magnifique oiseau de la famille de ces grands voiliers, dont les ailes étendues mesurent dix pieds d'envergure, et qui peuvent traverser des mers aussi larges que le Pacifique. Harbert aurait bien voulu garder ce superbe oiseau, dont la blessure guérit promptement, et qu'il prétendait apprivoiser mais gédéon spilett lui fit comprendre que l'on ne pouvait négliger cette occasion de tenter de correspondre par ce courrier avec les terres du pacifique et harbert dut se rendre car si l'albatros était venu de quelque région habitée il ne manquerait pas d'y retourner dès qu'il serait libre Peut-être, au fond, Gédéon Spilett, chez qui le chroniqueur reparaissait quelquefois, n'était-il pas fâché de lancer à tout hasard un attachant article relatant les aventures des colons de l'île Lincoln Quel succès pour le reporter attitré de New York Herald, et pour le numéro qui contiendrait la chronique, si jamais elle arrivait à l'adresse de son directeur, l'honorable John Bennett. Spilett rédigea donc une notice succincte qui fut mise dans un sac de forte toile gommées, avec prière instante, à quiconque la trouverait de la faire parvenir au bureau du New York Herald. Ce petit sac fut attaché au cou de l'albatros, et non à sa patte, car ces oiseaux ont l'habitude de se reposer à la surface de la mer. Puis la liberté fut rendue à ce rapide courrier de l'air et ce ne fut pas sans quelque émotion que les colons le virent disparaître au loin dans les brumes de l'ouest. Où va t-il ainsi? demanda Pencroff. Vers la Nouvelle Zélande, répondit Harbert. Bon voyage. S'écria le marin, qui, lui, n'attendait pas grand résultat de ce mode de correspondance. Avec l'hiver, les travaux avaient été repris à l'intérieur de Granite House. Réparation de vêtements, confections diverses, et entre autres des voiles de l'embarcation, qui furent taillées dans l'inépuisable enveloppe de l'aérostat. Pendant le mois de juillet, les froids furent intenses, mais on n'épargna ni le bois ni le charbon. Cyrus Smith avait installé une seconde cheminée dans la grande salle, et c'était là que se passaient les longues soirées, causeries pendant que l'on travaillait, lecture quand les mains restaient oisives, et le temps s'écoulait avec profit pour tout le monde. C'était une vraie jouissance pour les colons, quand, de cette salle bien éclairée de bougies, bien chauffée de houille, après un dîner réconfortant, le café de sureau fumant dans la tasse, les pipes s'empanachant d'une odorante fumée, ils entendaient la tempête mugir au dehors. Ils eussent éprouvé un bien-être complet, si le bien-être pouvait jamais exister, pour qui est loin de ses semblables et sans communication possible avec eux. Ils causaient toujours de leur pays, des amis qu'ils avaient laissés, de cette grandeur de la République américaine, dont l'influence ne pouvait que s'accroître, et Cyrus Smith, qui avait été très mêlé aux affaires de l'Union, intéressait vivement ses auditeurs par ses récits, ses aperçus et ses pronostics. Il arriva un jour que gédéon Spilett fut amené à lui dire « Mais enfin, mon cher Cyrus tout ce mouvement industriel et commercial auquel vous prédisez une progression constante est-ce qu'il ne court pas le danger d'être absolument arrêté tôt ou tard arrêté par quoi mais par le manque de ce charbon qu'on peut justement appeler le plus précieux des minéraux oui le plus précieux en effet répondit l'ingénieur et il semble que la nature ait voulu constater qu'il l'était en faisant le diamant qui n'est uniquement que du carbone pur cristallisé vous ne voulez pas dire, monsieur Cyrus, répartit Pencroff, qu'on brûlera du diamant en guise de houille dans les foyers des chaudières. Non, mon ami, répondit Cyrus Smith. Cependant, j'insiste, reprit gédéon Spilett, vous ne niez pas qu'un jour le charbon sera entièrement consommé. Oh, les gisements houillés sont encore considérables, et les cent mille ouvriers qui leur arrachent annuellement cent millions de quintométriques ne sont pas près de les avoir épuisés. « Avec la proportion croissante de la consommation du charbon de terre, » répondit Gédéon Spilett, « on peut prévoir que ces cent mille ouvriers seront bientôt deux cent mille et que l'extraction sera doublée. »« Sans doute, mais, après les gisements d'Europe, que de nouvelles machines permettront bientôt d'exploiter plus à fond, les houillères d'Amérique et d'Australie fourniront longtemps encore à la consommation de l'industrie. »« Combien de temps ?» demanda le reporter. « Au moins deux cent cinquante ou trois cents ans. »« C'est rassurant pour nous, » répondit Pencroff, « mais inquiétant pour nos arrière-petits cousins. »« On trouvera autre chose, » dit Harbert. « Il faut l'espérer, » répondit Gédéon Spilett, « car enfin sans charbon, plus de machines, et sans machines, plus de chemin de fer, plus de bateaux à vapeur, plus d'usines, plus rien de ce qu'exige le progrès de la vie moderne. « Mais que trouvera-t-on » demanda Pencroff. « L'imaginez-vous, monsieur Cyrus. »« À peu près, mon ami. » et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon l'eau répondit cyrus smith l'eau s'écria pencroff l'eau pour chauffer les bateaux à vapeur et les locomotives l'eau pour chauffer l'eau oui mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs répondit cyrus smith et décomposée sans doute par l'électricité qui sera devenue alors une force puissante et maniable car toutes les grandes découvertes par une loi inexplicable semble concorder et se compléter au même moment oui mes amis je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent utilisés isolément ou simultanément fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir un jour les soutes des steamers et les tenders des locomotives au lieu de charbon, seront chargés de ces deux gaz comprimés, qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira aux besoins de ses habitants, et ils ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur, pas plus qu'ils ne manqueront des productions des règnes végétales, minérales ou animales je crois donc que lorsque les gisements de houille seront épuisés on chauffera et on se chauffera avec de l'eau l'eau est le charbon de l'avenir je voudrais voir cela dit le marin tu t'es levé trop tôt pencroff répondit nab qui n'intervint que par ces mots dans la discussion toutefois ce ne furent pas les paroles de nab qui terminèrent la conversation mais bien les aboiements de top qui éclatèrent de nouveau avec cette intonation étrange dont s'était déjà préoccupé l'ingénieur en même temps top recommençait à tourner autour de l'orifice du puits qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir intérieur qu'est-ce que top a donc encore à aboyer ainsi demanda pencroff et jup a grogné de cette façon ajouta harbert en effet laurent se joignant au chien donnait des signes non équivoques d'agitation et détail singulier, ces deux animaux paraissaient être plutôt inquiets qu'irrités il est évident dit gédéon spilett que ce puits est en communication directe avec la mer et que quelque animal marin vient de temps en temps respirer au fond c'est évident répondit le marin et il n'y a pas d'autre explication à donner allons silence top ajouta pencroff en se tournant vers le chien et toi jup à ta chambre le singe et le chien se turent Jup retourna se coucher mais top resta dans le salon et il continua à faire entendre de sourds grognements pendant toute la soirée il ne fut plus question de l'incident qui cependant assombrit le front de l'ingénieur pendant le reste du mois de juillet il y eut des alternatives de pluie et de froid la température ne s'abaissa pas autant que pendant le précédent hiver et son maximum ne dépassa pas huit degrés fahrenheit 13,33 centigrades au-dessous de zéro. Mais si cet hiver fut moins froid, du moins fut-il plus troublé par les tempêtes et les coups de vent. Il y eut encore de violents assauts de la mer qui compromirent plus d'une fois les cheminées. C'était à croire qu'un raz-de-marée, provoqué par quelque commotion sous marine soulevait ces lames monstrueuses et les précipitait sur la muraille de Granite House. Lorsque les colons, penchés à leurs fenêtres, Observer ces énormes masses d'eau qui se brisaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient qu'admirer le magnifique spectacle de cette impuissante fureur de l'océan. Les flots rebondissaient en écumes éblouissante. la grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation, et le massif semblait émerger de la mer elle-même, dont les embruns s'élevaient à une hauteur de plus de cent pieds. Pendant ces tempêtes, il était difficile de s'aventurer sur les routes de l'île, dangereux même, car les chutes d'arbres y étaient fréquentes. Cependant, les colons ne laissèrent jamais passer une semaine sans aller visiter le corral. Heureusement, cette enceinte, abritée par le contrefort sud-est du mont Franklin, ne souffrit pas trop des violences de l'ouragan, qui épargna ses arbres, ses hangars, sa palissade. Mais la basse cour établi sur le plateau de Grande Vue, et par conséquent, directement exposé au cou du vent d'est, eut à subir des dégâts assez considérables. Le pigeonnier fut décoiffé deux fois, et la barrière s'abattit également. Tout cela demandait à être refait d'une façon plus solide, car, on le voyait clairement, l'île Lincoln était située dans les parages les plus mauvais du Pacifique il semblait vraiment qu'elle formât le point central de vastes cyclones qui la fouettait comme fait le fouet de la toupie seulement ici c'était la toupie qui était immobile et le fouet qui tournait pendant la première semaine du mois d'août les rafales s'apaisèrent peu à peu et l'atmosphère recouvra un calme qu'elle semblait avoir à jamais perdu avec le calme la température s'abaissa le froid redevint très vif et la colonne thermométrique tomba huit degrés Fahrenheit au dessous de zéro vingt deux degrés centigrades au dessous de glace. Le trois août, une excursion, projetée depuis quelques jours, fut faite dans le sud est de l'île, vers le marais des Tadornes. Les chasseurs étaient tentés par tout le gibier aquatique, qui établissait là ces quartiers d'hiver, Canards sauvages, bécassines, pilets, sarcelles, grèbes y abondaient et il fut décidé qu'un jour serait consacré à une expédition contre ces volatiles non seulement gedeon Spilett et Harbert mais aussi pencroff et nab prirent part à l'expédition seul Cyrus Smith prétextant quelque travail ne se joignit point à eux et demeura à Granite House. Les chasseurs prirent donc la route de Port Ballon pour se rendre au marais, après avoir promis d'être revenus le soir. Top et Jup les accompagnaient. Dès qu'ils eurent passé le pont de la Mercy, l'ingénieur le releva et revint, avec la pensée de mettre à exécution un projet pour lequel il voulait être seul. Or, ce projet, c'était d'explorer minutieusement ce puits intérieur dont l'orifice s'ouvrait au niveau du couloir de Granite House, et qui communiquait avec la mer, puisqu'autrefois il servait de passage aux eaux du lac. Pourquoi Top tournait il si souvent autour de cet orifice? Pourquoi laissait il échapper de si étranges aboiements, quand une sorte d'inquiétude le ramenait vers ce puits? Pourquoi se joignait-il à top dans une sorte d'anxiété commune Ce puits avait-il d'autres branchements que la communication verticale avec la mer Se ramifiait-il vers d'autres portions de l'île Voilà ce que Cyrus Smith voulait savoir, et d'abord être seul à savoir. Il avait donc résolu de tenter l'exploration du puits pendant une absence de ses compagnons, et l'occasion se présentait de le faire. Il était facile de descendre jusqu'au fond du puits, en employant l'échelle de corde qui ne servait plus depuis l'installation de l'ascenseur, et dont la longueur était suffisante. C'est ce que fit l'ingénieur. Il traîna l'échelle jusqu'à ce trou, dont le diamètre mesurait six pieds environ, et il la laissa se dérouler, après avoir solidement attaché son extrémité supérieure. Puis, ayant allumé une lanterne, Prit un revolver et passé un coutelas à sa ceinture, il commença à descendre les premiers échelons. Partout, la paroi était pleine, mais quelques saillies du roc se dressaient de distance en distance. Et au moyen de ces saillies, il eût été réellement possible à être un agile de s'élever jusqu'à l'orifice du puits. C'est une remarque que fit l'ingénieur, mais en promenant avec soin sa lanterne sur ces saillies, il ne trouva aucune empreinte aucune cassure qui pût donner à penser qu'elles eussent servi à une escalade ancienne ou récente cyrus smith descendit plus profondément en éclairant tous les points de la paroi il n'y avait rien de suspect lorsque l'ingénieur eut atteint les derniers échelons il sentit la surface de l'eau qui était alors parfaitement calme ni à son niveau ni dans aucune autre partie du puits ne s'ouvrait aucun couloir latéral qui pût se ramifier à l'intérieur du massif. La muraille que Cyrus Smith frappa du manche de son coutelas sonnait le plein. C'était un granit compact, à travers lequel nul être vivant ne pouvait se frayer un chemin. Pour arriver au fond du puits et s'élever ensuite jusqu'à son orifice, il fallait nécessairement passer par ce canal toujours immergé qui le mettait en communication avec la mer à travers le sous-sol rocheux de la grève et cela n'était possible qu'à des animaux marins quant à la question de savoir où aboutissait ce canal en quel point du littoral et à quelle profondeur sous les flots on ne pouvait la résoudre donc cyrus smith ayant terminé son exploration remonta retira l'échelle recouvrit l'orifice du puits et revint tout pensif, à la grande salle de Granite House, en se disant Je n'ai rien vu. Et pourtant il y a quelque chose. Fin du chapitre 11 de la deuxième partie. Enregistré par Zekou à Tournée en Belgique durant juillet 2014. Deuxième partie L'Abandonnée. Chapitre 12. De l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à Tournée, en Belgique, durant juillet 2014. L'île Mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 12. Le soir même, les chasseurs revinrent, ayant fait bonne chasse et littéralement chargés de gibier. Ils portaient tout ce que pouvaient porter quatre hommes. Top avait un chapelet de pilet autour du cou, et Jup des ceintures de bécassine autour du corps. Voilà mon maître, s'écria Nab, voilà de quoi employer notre temps. Conserve, pâté, nous aurons là une réserve agréable. Mais il faut que quelqu'un m'aide. Je compte sur toi, Pencroff. Non, Nab, répondit le marin. Le gréement du bateau me réclame et tu voudras bien te passer de moi et vous monsieur harbert moi nab il faut que j'aille demain au corral répondit le jeune garçon ce sera donc vous monsieur spilett qui m'aiderez pour t'obliger nab répondit le reporter mais je te préviens que si tu me dévoiles tes recettes je les publierai à votre convenance monsieur spilett répondit nab à votre convenance et voilà comment le lendemain, Gédéon Spilett, devenu l'aide de Nab, fut installé dans son laboratoire culinaire. Mais auparavant, l'ingénieur lui avait fait connaître le résultat de l'exploration qu'il avait faite la veille. Et à cet égard, le reporter partagea l'opinion de Cyrus Smith, que, bien qu'il n'eût rien trouvé, il restait toujours un secret à découvrir. Les froids persévérèrent pendant une semaine encore. Et les colons ne quittèrent pas Granite House, si ce n'est pour les soins à donner à la basse-cour. La demeure était parfumée des bonnes odeurs qu'émettaient les manipulations savantes de Nab et du reporter. Mais tout le produit de la chasse aux marais ne fut pas transformé en conserve, et comme le gibier, par ce froid intense, se gardait parfaitement, canards sauvages et autres furent mangés frais et déclarés supérieurs à toute autre bête aquatique du monde connu. Pendant cette semaine, Pencroff, aidé par Harbert, qui maniait habilement l'aiguille du voilier, travailla avec tant d'ardeur que les voiles de l'embarcation furent terminées. Le cordage de chanvre ne manquait pas, grâce au gréement qui avait été retrouvé avec l'enveloppe du ballon, les câbles, les cordages du filet, tout cela était fait d'un filin excellent, dont le marin tira bon parti. Les voiles furent bordées de fortes ralingues. Et il restait encore de quoi fabriquer les drisses, les haubans, les écoutes, etc. Quant au pouliage sur les conseils de Pencroff et au moyen du tour qu'il avait installé, Cyrus Smith fabriqua les poulies nécessaires. Il arriva donc que le gréement était entièrement paré bien avant que le bateau fût fini. Pencroff dressa même un pavillon bleu, rouge et blanc, dont les couleurs avaient été fournies par certaines plantes tinctoriales. Très abondante dans l'île. Seulement, aux trente-sept étoiles représentant les trente-sept États de l'Union qui resplendissent sur le yacht des pavillons américains, le marin en avait ajouté une trente-huitième, l'étoile de l'État de Lincoln, car il considérait son île comme déjà rattachée à la Grande République. Et, disait-il, elle l'est de cœur, si elle ne l'est pas encore de fait. En attendant, ce pavillon fut arboré à la fenêtre centrale de Granite House, et les colons le saluèrent de trois hurrahs. Cependant, on touchait au terme de la saison froide, et il semblait que ce second hiver allait se passer sans incident grave, quand dans la nuit du 11 août, le plateau de grande vue fut menacé d'une dévastation complète. Après une journée bien remplie, les colons dormaient profondément. Lorsque, vers quatre heures du matin, ils furent subitement réveillés par les aboiements de Top. Le chien n'aboyait pas cette fois près de l'orifice du puits, mais au seuil de la porte, et il se jetait dessus comme s'il eût voulu l'enfoncer. Jup, de son côté, poussait des cris aigus. « Eh bien, Top !» cria Nab, qui fut le premier réveillé. Mais le chien continua d'aboyer avec plus de fureur. « Qu'est-ce donc ?» demanda Cyrus Smith. Et tous Vêtus à la hâte, se précipitèrent vers les fenêtres de la chambre qu'ils ouvrirent. Sous leurs yeux se développait une couche de neige qui paraissait à peine blanche dans cette nuit très obscure. Les colons ne virent rien, mais ils entendirent de singuliers aboiements qui éclataient dans l'ombre. Il était évident que la grève avait été envahie par un certain nombre d'animaux que l'on ne pouvait distinguer. « Qu'est-ce ?» s'écria Pencroff. « Des loups, des jaguars ou des singes, » répondit Nab. Diable, mais ils peuvent gagner le haut du plateau, » dit le reporter. « Et notre basse-course, cour, s'écria Harbert, « et nos plantations. »« Par où ont-ils donc passé ?» demanda Pencroff. « Ils auront franchi le ponceau de la grève, » répondit l'ingénieur, « que l'un de nous aura oublié de refermer. »« En effet, » dit Spilett, « je me rappelle l'avoir laissé ouvert. »« Un beau coup que vous avez fait là, monsieur Spilett, » s'écria le marin. « Ce qui est fait, est fait, » répondit Cyrus Smith. « Avisons à ce qu'il faut faire. » Telles furent les demandes et les réponses qui furent rapidement échangées entre Cyrus Smith et ses compagnons. Il était certain que le ponceau avait été franchi, que la grève était envahie par des animaux, et que ceux-ci, quels qu'ils fussent, pouvaient, en remontant la rive gauche de la Mercy, arriver au plateau de grande vue. Il fallait donc les gagner de vitesse et les combattre au besoin. Mais quelles sont ces bêtes là? fut il demandé une seconde fois, au moment où les aboiements retentissaient avec plus de force. Ces aboiements firent tressaillir Harbert, et il se souvint de les avoir déjà entendus pendant sa première visite aux sources du Creek Rouge. Ce sont des culpeux. Ce sont des renards. Dit il. En avant. S'écria le marin. Et tous s'armant de haches de carabines et de revolvers se précipitèrent dans la banne de l'ascenseur et prirent pied sur la grève ce sont de dangereux animaux que ces culpeux quand ils sont en grand nombre et que la faim les irrite néanmoins les colons n'hésitèrent pas à se jeter au milieu de la bande et leurs premiers coups de revolver lançant de rapides éclairs dans l'obscurité firent reculer les premiers assaillants ce qui importait avant tout, c'était d'empêcher ces pillards de s'élever jusqu'au plateau de Grande vue, car les plantations, la basse cour, eussent été à leur merci, et d'immenses dégâts, peut-être irréparables, surtout en ce qui concernait le champ de blé, se seraient inévitablement produits mais comme l'envahissement du plateau ne pouvait se faire que par la rive gauche de la Mercy, il suffisait d'opposer aux culpeux une barrière insurmontable sur cette étroite portion de la berge comprise entre la rivière et la muraille de granit. Ceci fut compris de tous, et, sur un ordre de Cyrus Smith, ils gagnèrent l'endroit désigné, pendant que la troupe des culpeux bondissait dans l'ombre. Cyrus Smith, Harbert, Pencroff et Nab se disposèrent donc de manière à former une ligne infranchissable. Top, ses formidables mâchoires ouvertes, précédaient les colons, et il était suivi de Jup, armé d'un gourdin noueux qu'il brandissait comme une massue. La nuit était extrêmement obscure. Ce n'était qu'à la lueur des décharges, dont chacune devait porter qu'on apercevait les assaillants, qui devaient être au moins une centaine, et dont les yeux brillaient comme des braises. « Il ne faut pas qu'ils passent, s'écria Pencroff. Ils ne passeront pas, répondit l'ingénieur. Mais s'ils ne passèrent pas, ce ne fut pas faute de l'avoir tenté. Les derniers rangs poussaient les premiers, et ce fut une lutte incessante à coups de revolver et à coups de hache. Bien des cadavres de culpeux devaient déjà joncher le sol, mais la bande ne semblait pas diminuer et on eût dit qu'elle se renouvelait sans cesse par le ponceau de la grève. Bientôt, les colons durent lutter corps à corps, et ils n'étaient pas sans avoir reçu quelques blessures, légères fort heureusement. Harbert avait, d'un coup de revolver, débarrassé Nab, sur le dos duquel un culpeux venait de s'abattre comme un chat tigre. Top se battait avec une fureur véritable, sautant à la gorge des renards et les étranglant net armé de son bâton, tapait comme un sourd, et c'était en vain qu'on voulait le faire rester en arrière. Doué sans doute d'une vue qui lui permettait de percer cette obscurité, il était toujours au plus fort du combat, et poussait de temps en temps un sifflement aigu qui était chez lui la marque d'une extrême jubilation. À un certain moment, il s'avança même si loin, qu'à la lueur d'un coup de revolver, on put le voir entouré de cinq ou six grands culpeux. Auquel ils tenaient tête avec un rare sang-froid. Cependant, la lutte devait finir à l'avantage des colons. Mais après qu'ils eurent résisté deux grandes heures, les premières lueurs de l'aube sans doute déterminèrent la retraite des assaillants, qui y détalèrent vers le nord, de manière à repasser le ponceau que Nab courut relever immédiatement quand le jour eut suffisamment éclairé le champ de bataille. Les colons purent compter une cinquantaine de cadavres épars sur la grève. Et Jup. S'écria Pencroff. Où est donc Jup? Jup avait disparu. Son ami Nab l'appela, et, pour la première fois, Jup ne répondit pas à l'appel de son ami. Chacun se mit en quête de Jup, tremblant de le compter parmi les morts. On déblaya la place des cadavres, qui tachaient la neige de leur sang, Edjup fut retrouvé au milieu d'un véritable monceau de culpeux, dont les mâchoires fracassées, les reins brisés, témoignaient qu'ils avaient eu affaire au terrible gourdin de l'intrépide animal. Le pauvre Jup tenait encore à la main le tronçon de son bâton rompu, mais privé de son arme, il avait été accablé par le nombre, et de profondes blessures labouraient sa poitrine. « Il est vivant !» s'écria l'âme qui se pencha sur lui. Et nous le sauverons, répondit le marin. Nous le soignerons comme l'un de nous. Il semblait que Jup comprit, car il inclina sa tête sur l'épaule de Pencroff comme pour le remercier. Le marin était blessé lui-même, mais ses blessures, ainsi que celles de ses compagnons, étaient insignifiantes, car grâce à leurs armes à feu, presque toujours ils avaient pu tenir les assaillants à distance. Il y avait donc que Laurent dont l'état fut grave. Jup porté par Nab et Pencroff, fut amené jusqu'à l'ascenseur, et c'est à peine si un faible gémissement sortit de ses lèvres. On le remonta doucement à Granite House. Là, il fut installé sur un des matelas empruntés à l'une des couchettes, et ses blessures furent lavées avec le plus grand soin. Il ne paraissait pas qu'elles eussent atteint quelque organe essentiel, mais Jup avait été très affaibli par la perte de son sang, et la fièvre se déclara à un degré assez fort. On le coucha donc. Après son pansement, on lui imposa une diète sévère. « Tout comme à une personne naturelle, » dit Nab, et on lui fit boire quelques tasses de tisane rafraîchissante, dont la pharmacie végétale de Granite House fournit les ingrédients. jup s'endormit d'un sommeil agité d'abord, mais peu à peu sa respiration devint plus régulière, et on le laissa reposer dans le plus grand calme. De temps en temps, top Marchant, on peut dire sur la pointe des pieds, venait visiter son ami et semblait approuver tous les soins que l'on prenait de lui. Une des mains de Jup pendait hors de la couche et Top léchait d'un air contrit. Ce matin même, on procéda à l'ensevelissement des morts qui furent traînés jusqu'à la forêt du Far West et enterrés profondément. Cette attaque, qui aurait pu avoir des conséquences si graves, fut une leçon pour les colons. Et désormais, ils ne se couchèrent plus sans que l'un d'eux se fût assuré que tous les ponts étaient relevés et qu'aucune invasion n'était possible. Cependant, Jup, après avoir donné des craintes sérieuses pendant quelques jours, réagit vigoureusement contre le mal. Sa constitution l'emporta. La fièvre diminua peu à peu. Et Gédéon Spilett, qui était un peu médecin, le considéra bientôt comme tiré d'affaires. Le 16 août, Jup commença à manger. Nab lui faisait de bons petits plats sucrés que le malade dégustait avec sensualité, car s'il avait un défaut mignon, c'était d'être un tantinet gourmand, et Nab n'avait jamais rien fait pour le corriger de ce défaut-là. « Que voulez-vous » disait-il à Gédéon Spilett, qui lui reprochait quelquefois de le gâter. « Il n'a pas d'autre plaisir que celui de la bouche, ce pauvre Jup, et je suis trop heureux de pouvoir reconnaître ainsi ses services. » Dix jours après avoir pris le lit, le vingt et un août, Maître Jup se leva. Ses blessures étaient cicatrisées et on vit bien qu'il ne tarderait pas à recouvrer sa souplesse et sa vigueur habituelle. Comme tous les convalescents, il fut alors pris d'une faim dévorante et le reporter le laissa manger à sa fantaisie, car il se fiait à cet instinct qui manque trop souvent aux êtres raisonnants et qui devait préserver Laurent de tout excès. Nab était ravi de voir revenir l'appétit de son élève. Mange, lui disait-il, mon jupe, et ne te fais faute de rien. Tu as versé ton sang pour nous, et c'est bien le moins que je t'aide à le refaire. Enfin, le vingt août, on entendit la voix de Nab qui appelait ses compagnons. Monsieur Cyrus, monsieur Gédéon, monsieur Harbert, Pencroff, venez, venez. Les colons, réunis dans la grande salle, se levèrent à l'appel de Nab qui était alors dans la chambre réservée à Jup. Qu'y a t-il? demanda le reporter. Voyez, répondit Nab en poussant un vaste éclat de rire. Et que vit on? Maître Jup, qui fumait, tranquillement et sérieusement, accroupi comme un turc sur la porte de Granite House. Ma pipe. S'écria Pencroff. Il a pris ma pipe. Ah. Oh, mon brave Jup. Je t'en fais cadeau. Fume, mon ami. Fume. Et Jup lançait gravement d'épaisses bouffées de tabac ce qui semblait lui procurer des jouissances sans pareilles cyrus smith ne se montra pas autrement étonné de l'incident et il cita plusieurs exemples de singes apprivoisés auxquels l'usage du tabac était devenu familier mais à partir de ce jour maître jup eut sa pipe à lui lex pipe du marin qui fut suspendue dans sa chambre près de sa provision de tabac il la bourrait lui-même il l'allumait à un charbon ardent et paraissait être le plus heureux des quadrumanes. On pense bien que cette communauté de goût ne fit que resserrer entre Jup et Pencroff ces étroits liens d'amitié qui unissaient déjà le digne singe et l'honnête marin. C'est peut-être un homme, disait quelquefois Pencroff à Nab. Est ce que ça t'étonnerait si, un jour, il se mettait à nous parler? Ma foi non, répondait Nab. Ce qui m'étonne, c'est plutôt qu'il ne parle pas, « Car enfin, il ne lui manque que la parole. « Ça m'amuserait tout de même, reprenait le marin, si un beau jour, il me disait, si nous changions de pipe, Pencroff. « Oui, répondait Nab, quel malheur qu'il soit muet de naissance. « Avec le mois de septembre, l'hiver fut entièrement terminé, et les travaux reprirent avec ardeur. « La construction du bateau avança rapidement. « Il était entièrement bordé déjà, et on le membra intérieurement de manière à relier toutes les parties de la coque avec des membrures assouplies par la vapeur d'eau qui se prêtèrent à toutes les exigences du gabarit comme le bois ne manquait pas pencroff proposa à l'ingénieur de doubler intérieurement la coque avec un vaigrage étanche ce qui assurerait complètement la solidité de l'embarcation cyrus smith ne sachant pas ce que réservait l'avenir approuva l'idée du marin de rendre son embarcation aussi solide que possible. Le végrage et le pont du bateau furent entièrement finis vers le quinze septembre. Pour calfater les coutures, on fit de l'étoupe avec du zoster sec, qui fut introduit à coups de maillet entre les bordages de la coque, du végrage et du pont. Puis ces coutures furent recouvertes de goudron bouillant. Que les pins de la forêt fournirent avec abondance. L'aménagement de l'embarcation fut des plus simples. Elle avait d'abord été lestée avec de lourds morceaux de granit maçonnés dans un lit de chaux et dont on arrima douze mille livres environ. Un tillac fut posé par-dessus ce lest et l'intérieur fut divisé en deux chambres, le long desquelles s'étendaient deux bancs qui servaient de coffres. Le pied du mât devait épontiller la cloison qui séparait les deux chambres dans lesquelles on parvenait par deux écoutilles ouvertes sur le pont et munies de capots pencroff n'eut aucune peine à trouver un arbre convenable pour la mature il choisit un jeune sapin bien droit sans nœud, qu'il n'eut qu'à écarrir à son emplature et à arrondir à sa tête les ferrures du mât celle du gouvernail et celle de la coque avaient été grossièrement, mais solidement fabriquées à la forge des cheminées. Enfin, vergues, mâts de flèches, guis, espars, avirons, etc. Tout était terminé dans la première semaine d'octobre, et il fut convenu qu'on ferait l'essai du bateau aux abords de l'île, afin de reconnaître comment il se comportait à la mer et dans quelle mesure on pouvait se fier à lui. Pendant tout ce temps, les travaux nécessaires n'avaient point été négligés. Le corral était réaménagé, car le troupeau de mouflons et de chèvres comptait un certain nombre de petits qu'il fallait loger et nourrir. Les visites des colons n'avaient manqué ni au parc aux huîtres, ni à la garenne, ni aux gisements de houille et de fer, ni à quelques parties jusque là inexplorées des forêts du Far West, qui étaient fort giboyeuses. Certaines plantes indigènes furent encore découvertes, et si elles n'avaient pas une utilité immédiate, elles contribuèrent à varier les réserves végétales de Granite House. C'étaient des espèces de phycoïdes, les unes semblables à celles du Cap, avec des feuilles charnues comestibles, les autres produisant des graines qui contenaient une sorte de farine. Le 10 octobre, le bateau fut lancé à la mer. Pencroff était radieux, l'opération réussit parfaitement. L'embarcation, toute gréée, ayant été poussée sur des rouleaux à la lisière du rivage, fut prise par la mer montante et flotta aux applaudissements des colons, et particulièrement de Pencroff qui ne montra aucune modestie en cette occasion. D'ailleurs, sa vanité devait survivre à l'achèvement du bateau, puisque, après l'avoir construit, il allait être appelé à le commander. Le grade de capitaine lui fut décerné de l'agrément de tous. Pour satisfaire le capitaine Pencroff, il fallut tout d'abord donner un nom à l'embarcation. Et après plusieurs propositions longuement discutées, les suffrages se réunirent sur celui de bonne Adventure, qui était le nom de baptême de l'Honnête-Marin. Dès que le Bonadventure eut été soulevé par la marée montante, on put voir qu'il se tenait parfaitement dans ses lignes d'eau, et qu'il devait convenablement naviguer sous toutes les allures. Du reste, l'essai en allait être fait, le jour même, dans une excursion au large de la côte. Le temps était beau, la brise fraîche, et la mer facile, surtout sur le littoral du sud, car le vent soufflait du nord-ouest depuis une heure déjà embarque embarque criait le capitaine pencroff mais il fallait déjeuner avant de partir et il parut même bon d'emporter des provisions à bord pour le cas où l'excursion se prolongerait jusqu'au soir cyrus smith avait hâte également d'essayer cette embarcation dont les plans venaient de lui bien que sur le conseil du marin il en eût souvent modifié quelques parties mais il n'avait pas en elle la confiance que manifestait pencroff et comme celui ci ne reparlait plus du voyage à l'île Tabor, Cyrus Smith espérait même que le marin y avait renoncé. Il lui eût répugné, en effet, de voir deux ou trois de ses compagnons s'aventurer au loin sur cette barque, si petite en somme, et qui ne jaugeait pas plus de quinze tonneaux. À dix heures et demie, tout le monde était à bord, même dupe, même Top. Nab et Harbert levèrent l'ancre, qui mordait le sable près de l'embouchure de la Mercy. La brigantine fut hissée, le pavillon Lincolnien flotta en tête du mât, et le Bonadventure, dirigé par Pencroff, prit le large. Pour sortir de la baie de l'Union, il fallut d'abord faire vent arrière, et l'on put constater que, sous cette allure, la vitesse de l'embarcation était satisfaisante. Après avoir doublé la pointe de l'épave et le cap griffe, Pencroff dut tenir le plus près afin de prolonger la côte méridionale de l'île et après avoir couru quelques bords, il observa que le bonadventure pouvait marcher environ à cinq quarts du vent et qu'il se soutenait convenablement contre la dérive. Il virait très bien vent devant, ayant du coup, comme disent les marins, et gagnant même dans son virement. Les passagers du Bonadventure étaient véritablement enchantés. Ils avaient là une bonne embarcation, qui, le cas échéant, pourrait leur rendre de grands services, et par ce beau temps, avec cette brise bien faite, la promenade fut charmante. Pencroff se porta au large, à trois ou quatre milles de la côte, par le travers du port Ballon. L'île apparut alors dans tout son développement et sous un nouvel aspect avec le panorama varié de son littoral, depuis le cap Griffe jusqu'au promontoire du reptile. Ces premiers plans de forêt dans lesquels les conifères tranchaient encore sur le jeune feuillage des autres arbres à peine bourgeonnés, et ce mont Franklin qui dominait l'ensemble, et dont quelques neiges blanchissaient la tête. Que c'est beau! s'écria Harbert. Oui, notre île est belle et bonne, répondit Pencroff. Je l'aime comme j'aimais ma pauvre mère elle nous a reçus pauvres et manquant de tout et que manque-t-il à ces cinq enfants qui lui sont tombés du ciel rien répondit nab rien capitaine et les deux braves gens poussèrent trois formidables hurrahs en l'honneur de leur île pendant ce temps gédéon spilett appuyé au pied du mât dessinait le panorama qui se développait sous ses yeux cyrus smith regardait en silence eh bien, monsieur Cyrus, demanda Pencroff, que dites-vous de notre bateau Il paraît se bien comporter, répondit l'ingénieur. Bon, et croyez-vous, à présent, qu'il pourrait entreprendre un voyage de quelque durée. Quel voyage, Pencroff? Celui de l'île Tabor, par exemple. Mon ami, répondit Cyrus Smith, je crois que, dans un cas pressant, il ne faudrait pas hésiter à se confier aux bonnes aventures, même pour une traversée plus longue. Mais, vous le savez je vous verrai partir avec peine pour l'île tabor puisque rien ne vous oblige à y aller on aime à connaître ses voisins répondit pencroff qui s'entêtait dans son idée l'île tabor c'est notre voisine et c'est la seule la politesse veut qu'on aille au moins lui faire une visite diable fit gédéon spilett notre ami pencroff est à cheval sur les convenances je ne suis à cheval sur rien du tout riposta le marin que l'opposition de l'ingénieur vexait un peu, mais qui n'aurait pas voulu lui causer quelque peine. Songez, Pencroff, répondit Cyrus Smith, que vous ne pouvez aller seul à l'île Tabor. Un compagnon me suffira. Soit, répondit l'ingénieur. C'est donc de deux colons sur cinq que vous risquez de priver la colonie de l'île Lincoln. Sur six, répondit Pencroff. Vous oubliez Dieu. Sur sept, ajouta Nab. Top en vaut bien un autre. Il n'y a pas de risque, monsieur Cyrus, reprit Pencroff. C'est possible, Pencroff, mais je vous le répète, c'est s'exposer sans nécessité. L'entêté marin ne répondit pas et laissa tomber la conversation, bien décidé à la reprendre. Mais il ne se doutait guère qu'un incident allait lui venir en aide, et changer en une œuvre d'humanité, ce qui n'était qu'un caprice, discutable après tout. En effet, après s'être tenu au large, le bonadventure venait de se rapprocher de la côte en se dirigeant vers le port ballon il était important de vérifier les passes ménagées entre les bancs de sable et les récifs pour les baliser au besoin puisque cette petite crique devait être le port d'attache du bateau on n'était plus qu'à un demi-mille de la côte et il avait fallu louvoyer pour gagner contre le vent la vitesse du bonadventure n'était que très modérée alors parce que la brise, en partie arrêtée par la haute terre, gonflait à peine ses voiles, et la mer, unie comme une glace, ne se ridait qu'au souffle des qui passait capricieusement. Harbert se tenait à l'avant, afin d'indiquer la route à suivre au milieu des passes, lorsqu'il s'écria tout d'un coup. L'off, Pencroff. L'off. Qu'est ce qu'il y a? répondit le marin en se levant. Une roche? Non, attends, dit Harbert, je ne vois pas bien l'off encore. « Bon, arrive un peu !» Et se disant, Harbert, couché le long du bord, plongea rapidement son bras dans l'eau et se releva en disant « Une bouteille !» Il tenait à la main une bouteille fermée qu'il venait de saisir à quelques encablures de la côte. Cyrus Smith prit la bouteille. Sans dire un seul mot, il en fit sauter le bouchon et il tira un papier humide sur lequel se lisaient ces mots. « Naufragé !» Il t'aborde. 153 degrés ouest longitude, 37 degrés 11 latitude sud. Fin du chapitre 12 de la deuxième partie. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie L'abandonnée, chapitre 13 de l'île mystérieuse. « Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 13. Un naufragé s'écria Pencroff. Abandonné à quelques cent mille de nous sur cette île tabor oh monsieur Cyrus, vous ne vous opposerez plus maintenant à mon projet de voyage. Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, et vous partirez le plus tôt possible. Dès demain, dès demain. L'ingénieur tenait à la main le papier qu'il avait retiré de la bouteille. Il le médita pendant quelques instants, puis, reprenant la parole. De ce document, mes amis, dit-il, de la forme même dans laquelle il est conçu, on doit d'abord conclure ceci, c'est premièrement que le naufragé de l'île Tabor est un homme ayant des connaissances assez avancées en marine, puisqu'il donne la latitude et la longitude de l'île, conforme à celle que nous avons trouvées, et jusqu'à une minute d'approximation, secondement, qu'il est anglais ou américain, puisque le document est écrit en langue anglaise. « Ceci est parfaitement logique, » répondit Gédéon Spilett, « et la présence de ce naufragé explique l'arrivée de la caisse sur les rivages de l'île. Il y a eu naufrage, puisqu'il y a un naufragé. Quant à ce dernier, quel qu'il soit, il est heureux pour lui que Pencroff ait eu l'idée de construire ce bateau et de l'essayer aujourd'hui même, car un jour de retard, et cette bouteille pouvait se briser sur les récifs. « En effet, » dit Harbert, « c'est une chance heureuse que le Bonadventure ait passé là, précisément quand cette bouteille flottait encore. »« Et cela ne vous semble pas bizarre ?» demanda Cyrus Smith à Pencroff. « Cela me semble heureux, voilà tout !» répondit le marin. « Est-ce que vous voyez quelque chose d'extraordinaire à cela, monsieur Cyrus ?»« Cette bouteille, il fallait bien qu'elle allât quelque part. Et pourquoi pas ici aussi bien qu'ailleurs ?»« Vous avez peut-être raison, Pencroff, » répondit l'ingénieur. « Et cependant ?»« Mais, » fit observer Harbert, « rien ne prouve que cette bouteille flotte depuis longtemps sur la mer. »« Rien, » répondit gédéon Spilett, « et même le document paraît avoir été récemment écrit. »« Qu'en pensez-vous, Cyrus ?»« Cela est difficile à vérifier, et d'ailleurs nous le saurons, » répondit Cyrus Smith. Pendant cette conversation, Pencroft n'était pas resté inactif. Il avait viré de bord. Et le Bonadventure, grand largue, toute voile portant, filait rapidement vers le Cap Griffe. Chacun songeait à ce naufrager de l'île Tabor. Était-il encore temps de le sauver Grand événement dans la vie des colons. Eux-mêmes n'étaient que des naufragés, mais il était à craindre qu'un autre n'eût pas été aussi favorisé qu'eux, et leur devoir était de courir au-devant de la fortune. Le cap Griffe fut doublé, et le Bonadventure vint mouiller vers quatre heures à l'embouchure de la Mercy. Le soir même, les détails relatifs à la nouvelle expédition étaient réglés. Il parut convenable que Pencroff et Harbert, qui connaissaient la manœuvre d'une embarcation, fussent seuls à entreprendre ce voyage. En partant le lendemain, 11 octobre, il pourrait arriver le 13 dans la journée, car, avec le vent qui régnait, il ne fallait pas plus de quarante-huit heures pour faire cette traversée de cent cinquante milles. Un jour dans l'île, trois ou quatre jours pour revenir, on pouvait donc compter que, le dix-sept, il serait de retour à l'île Lincoln. Le temps était beau, le baromètre remontait sans secousse, le vent semblait bien établi. Toutes les chances étaient donc en faveur de ces braves gens, qu'un devoir d'humanité allait entraîner loin de leur île. Ainsi donc, il avait été convenu que Cyrus Smith, Nab et Gédéon Spilett resteraient à Granite House, mais une réclamation se produisit, et gédéon Spilett, qui n'oubliait point son métier de reporter du New York Herald, ayant déclaré qu'il irait à la nage plutôt que de manquer une pareille occasion, il fut admis à prendre part au voyage. La soirée fut employée à transporter à bord du bon Adventure. Quelques objets de literie, des ustensiles, des armes, des munitions, une boussole, des vivres pour une huitaine de jours, et ce chargement ayant été rapidement opéré, les colons remontèrent à Granite House. Le lendemain, à cinq heures du matin, les adieux furent faits, non sans une certaine émotion de part et d'autre et Pencroff, éventant ses voiles, se dirigea vers le Cap Griffe, qu'il devait doubler pour prendre directement ensuite la route du sud-ouest. Le Bonadventure était déjà à un quart de mille de la côte, quand ses passagers aperçurent sur les hauteurs de Granite House deux hommes qui leur faisaient un signe d'adieu. C'étaient Cyrus Smith et Nab. « Nos amis !» s'écria gédéon Spilett. « Voilà notre première séparation depuis quinze mois !» Pencroff, le reporter et Harbert firent un dernier signe d'adieu et Granite House disparut bientôt derrière les hautes roches du cap pendant les premières heures de la journée. Le Bonadventure resta constamment en vue de la côte méridionale de l'île Lincoln qui n'apparut bientôt plus que sous la forme d'une corbeille verte de laquelle émergeait le mont Franklin. Les auteurs amoindris par l'éloignement lui donnait une apparence peu faite pour attirer les navires sur ses atterrages. Le promontoire du reptile fut dépassé vers une heure, mais à dix milles du large. De cette distance, il n'était plus possible de rien distinguer de la côte occidentale qui s'étendait jusqu'aux croupes du mont Franklin, et trois heures après, tout ce qui était l'île Lincoln avait disparu au-dessous de l'horizon. Le Bonadventure se conduisait parfaitement. Il s'élevait facilement à la lame et faisait une route rapide. Pencroff avait grillé sa voile de flèche, et ayant tout dessus, il marchait suivant une direction rectiligne, relevée à la boussole. De temps en temps, Harbert le relayait au gouvernail, et la main du jeune garçon était si sûre que le marin n'avait pas une embardée à lui reprocher. Gédéon Spilett causait avec l'un, avec l'autre, et au besoin, il mettait la main à la manœuvre. Le capitaine Pencroff était absolument satisfait de son équipage, et ne parlait rien moins que de le gratifier d'un quart de vin par bordée. Au soir, le croissant de la lune, qui ne devait être dans son premier quartier que le seize, se dessina dans le crépuscule solaire, et s'éteignit bientôt. La nuit fut sombre, mais très étoilée, et une belle journée s'annonçait encore pour le lendemain. Pencroff, par prudence, amena la voile de flèche ne voulant point s'exposer à être surpris par quelque excès de brise avec de la toile en tête de mât c'était peut-être trop de précautions pour une nuit si calme mais pencroff était un marin prudent et on aurait pu le blâmer le reporter dormit une partie de la nuit pencroff et harbert se relayèrent de deux heures en deux heures au gouvernail le marin se fiait à Harbert comme à lui-même, et sa confiance était justifiée par le sang-froid et la raison du jeune garçon. Pencroff lui donnait la route comme un commandant à son timonier, et Harbert ne laissait pas le Bonadventure, ne subissait pas quelque courant inconnu. il devait terrir jusque sur l'île Tabor. Quant à cette mer que l'embarcation parcourait alors, elle était absolument déserte. Parfois, quelques grands oiseaux, albatros ou frégate passait à portée de fusil et gédéon spilett se demandait si ce n'était pas à l'un de ces puissants volateurs qu'il avait confié sa dernière chronique adressée au new york herald ces oiseaux étaient les seuls êtres qui parussent fréquenter cette partie de l'océan comprise entre l'île tabor et l'île lincoln et cependant fit observer Harvard, nous sommes à l'époque où les baleiniers se dirigent ordinairement vers la partie méridionale du Pacifique. En vérité, je ne crois pas qu'il y ait une mer plus abandonnée que celle-ci. « Elle n'est point si déserte que cela, » répondit Pencroff. « Comment l'entendez-vous » demanda le reporter. « Mais puisque nous y sommes, est-ce que vous prenez notre bateau pour une épave, et nos personnes pour des marsouins ?» Et Pencroff de rire de sa plaisanterie. Au soir, d'après l'estime, on pouvait penser que le Bonadventure avait franchi une distance de cent vingt milles depuis son départ de l'île Lincoln, c'est-à-dire depuis trente six heures, ce qui donnait une vitesse de trois milles un tiers à l'heure. La brise était faible et tendait à calmir. Toutefois, on pouvait espérer que le lendemain, au point du jour, si l'estime était juste et si la direction avait été bonne, on aurait connaissance de l'île Tabor. Aussi, ni Spilett, ni Harbert, ni Pencroff ne dormirent pendant cette nuit du 12 au 13 octobre. Dans l'attente du lendemain, ils ne pouvaient se défendre d'une vive émotion. Il y avait tant d'incertitudes dans l'entreprise qu'ils avaient tentée. Était-il proche de l'île Tabor L'île était-elle encore habitée par ce naufragé au secours duquel ils se portaient Quel était cet homme sa présence n'apporterait elle pas quelque trouble dans la petite colonie, si unie jusqu'alors? Consentirait il, d'ailleurs, à échanger sa prison pour une autre? Toutes ces questions, qui allaient sans doute être résolues le lendemain, les tenaient en éveil, et, aux premières nuances du jour, ils fixèrent successivement leurs regards sur tous les points de l'horizon de l'ouest. Terre. Cria Pencroff vers six heures du matin. Et comme il était inadmissible que Pencroff se fût trompé, il était évident que la terre était là, que l'on juge de la joie du petit équipage du Bonadventure. Avant quelques heures, il serait sur le littoral de l'île. L'île Tabor, sorte de côte basse, à peine émergée des flots, n'était pas éloignée de plus de quinze milles. Le cap du Bonadventure, qui était un peu dans le sud de l'île, fut mis directement dessus et à mesure que le soleil montait dans l'est, quelques sommets se détachèrent çà et là. « Ce n'est qu'un îlot beaucoup moins important que l'île Lincoln, » fit observer Harbert, « et probablement dû, comme elle, à quelque soulèvement sous-marins. marin À onze heures du matin, le Bonadventure ne n'était plus qu'à deux milles, et Pencroff, cherchant une passe pour atterrir, ne marchait plus qu'avec une extrême prudence sur ces eaux inconnues. On embrassait alors dans tout son ensemble l'îlot sur lequel se détachaient des bouquets de gommiers verdoyants et quelques autres grands arbres, de la nature de ceux qui poussaient à l'île Lincoln. Mais chose assez étonnante, pas une fumée ne s'élevait qui indiquât que l'îlot fût habité, pas un signal n'apparaissait sur un point quelconque du littoral. Et pourtant le document était formel. Il y avait un naufragé, et ce naufragé aurait dû être aux aguets. Cependant, le Bonadventure s'aventurait entre des passes assez capricieuses que les récifs laissaient entre eux et dont Pencroff observait les moindres sinuosités avec la plus extrême attention. Il avait mis Harport au gouverneuil, et posté à l'avant, il examinait les eaux, prêt à amener sa voile, dont il tenait la drisse en main. Gédéon Spilett, la lunette aux yeux, parcourait tout le rivage sans rien apercevoir. Enfin à midi à peu près le bonadventure vint heurter de son étrave une grève de sable l'ancre fut jetée les voiles amenées et l'équipage de la petite embarcation prit terre et il n'y avait pas à douter que ce fût bien l'île tabor puisque d'après les cartes les plus récentes il n'existait aucune autre île sur cette portion du pacifique entre la nouvelle zélande et la côte américaine L'embarcation fut solidement amarrée, afin que le reflux de la mer ne pût l'emporter. Puis, Pencroff et ses deux compagnons, après s'être bien armés, remontèrent le rivage, afin de gagner une espèce de cône, haut de deux cent cinquante à trois cents pieds, qui s'élevait à un demi mille. Du sommet de cette colline, dit Gédéon Spilett, nous pourrons sans doute avoir une connaissance sommaire de l'îlot, ce qui facilitera nos recherches, c'est faire ici, répondit Harbert, ce que mr Cyrus a fait tout d'abord à l'île Lincoln, en gravissant le mont Franklin. Identiquement, répondit le reporter, et c'est la meilleure manière de procéder. Tout en causant, les explorateurs s'avançaient en suivant la lisière d'une prairie qui se terminait au pied même du cône. Des bandes de pigeons de roche et d'hirondelles de mer, semblables à ceux de l'île Lincoln, s'envolaient devant eux. Sous le bois qui longeait la prairie à gauche, ils entendirent des frémissements de broussailles. Ils entrevirent des remuements d'herbes qui indiquaient la présence d'animaux très fuyards, mais rien jusqu'alors n'indiquait que l'îlot fût habité. Arrivés au pied du cône, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett le gravirent en quelques instants, et leurs regards parcoururent les divers points de l'horizon. Ils étaient bien sûr un îlot qui ne mesurait pas plus de six milles de tours, et dont le périmètre, peu frangé de caps ou de promontoires, peu creusé d'anse ou de criques, présentait la forme d'un ovale allongé. Tout autour, la mer, absolument déserte, s'étendait jusqu'aux limites du ciel. Il n'y avait pas une terre, pas une voile en vue. Cet îlot, boisé sur toute sa surface, n'offrait pas cette diversité d'aspects de l'île Lincoln aride et sauvage sur une partie mais fertile et riche sur l'autre ici c'était une masse uniforme de verdure que dominaient deux ou trois collines peu élevées obliquement à l'ovale de l'îlot un ruisseau coulait à travers une large prairie et allait se jeter à la mer sur la côte occidentale par une étroite embouchure le domaine est restreint dit harbert oui répondit pencroff c'eût été un peu petit pour nous et de plus, répondit le reporter, il semble inhabité. En effet, répondit Harbert, rien n'y décèle la présence de l'homme. Descendons, dit Pencroff, et cherchons. Le marin et ses deux compagnons revinrent au rivage, à l'endroit où ils avaient laissé le Bonadventure. Ils avaient décidé de faire à pied le tour de l'îlot, avant de s'aventurer à l'intérieur, de telle façon que pas un point n'échappa à leur investigation. La grève était facile à suivre, et, en quelques endroits seulement, de grosses roches la coupaient, que l'on pouvait facilement tourner. Les explorateurs descendirent vers le sud, en faisant fuir de nombreuses bandes d'oiseaux aquatiques et des troupeaux de phoques qui se jetaient à la mer, du plus loin qu'ils les apercevaient. Ces bêtes là, fit observer le reporter, n'en sont pas à voir des hommes pour la première fois. Ils les craignent, donc ils les connaissent. Une heure après leur départ, tous trois étaient arrivés à la pointe sud de l'îlot, terminée par un cap aigu, et ils remontèrent vers le nord en longeant la côte occidentale, également formée de sable et de roches, que d'épais bois bordaient en arrière plan. Nulle part il n'y avait trace d'habitation, nulle part l'empreinte d'un pied humain, sur tout ce périmètre de l'îlot, qui, après quatre heures de marche, fut entièrement parcouru. C'était au moins fort extraordinaire, et on devait croire que l'île Tabor n'était pas ou n'était plus habitée. Peut-être, après tout, le document avait-il plusieurs mois ou plusieurs années de date déjà, et il était possible dans ce cas ou que le naufragé eût été rapatrié ou qu'il fût mort de misère. Pencroff, Jedion Spilett et Harbert, formant des hypothèses plus ou moins plausibles, dînèrent rapidement à bord du bon Adventure de manière à reprendre leur excursion et à la continuer jusqu'à la nuit c'est ce qui fut fait à cinq heures du soir heure à laquelle ils s'aventurèrent sous bois de nombreux animaux s'enfuirent à leur approche et principalement on pourrait même dire uniquement des chèvres et des porcs qui il était facile de le voir appartenaient aux espèces européennes sans doute quelques baleiniers les avaient débarqués sur l'île ils s'étaient rapidement multipliés. Harbert se promit bien d'en prendre un ou deux couples vivants afin de les rapporter à l'île Lincoln. Il n'était donc plus douteux que des hommes à une époque quelconque eussent visité cet îlot et cela parut plus évident encore quand à travers la forêt apparurent des sentiers tracés des troncs d'arbres abattus à la hache et partout la marque du travail humain. Mais ces arbres, qui tombaient en pourriture, avaient été renversés depuis bien des années déjà, les entailles de haches étaient veloutées de mousse, et les herbes croissaient, longues et drues, à travers les sentiers, qu'il était malaisé de reconnaître. Mais, fit observer Gédéon Spilett, cela prouve que non seulement des hommes ont débarqué sur cet îlot, mais encore qu'ils l'ont habité pendant un certain temps. Maintenant, quels étaient ces hommes Combien étaient-ils combien en reste t-il? Le document, dit Harbert, ne parle que d'un seul naufragé. Eh bien, s'il est encore sur l'île, répondit Pencroff, il est impossible que nous ne le trouvions pas. L'exploration continua donc. Le marin et ses compagnons suivirent naturellement la route qui coupait diagonalement l'îlot, et ils arrivèrent ainsi à côtoyer le ruisseau qui se dirigeait vers la mer. Si les animaux d'origine européenne, si quelques travaux dus à une main humaine démontraient incontestablement que l'homme était déjà venu sur cette île, plusieurs échantillons du règne végétal ne le prouvèrent pas moins. En de certains endroits, au milieu de clairières, il était visible que la terre avait été plantée de plantes potagères à une époque assez reculée probablement. Aussi, quelle fut la joie d'Harbert quand il reconnut des pommes de terre, des chicorées, de l'oseille, des carottes, des choux, des navets, dont il suffisait de recueillir la graine pour enrichir le sol de l'île Lincoln. « Bon, bien, répondit Pencroff, cela fera joliment l'affaire de Nab et la nôtre. Si donc, nous ne retrouvons pas le naufragé, du moins notre voyage n'aura pas été inutile. » et Dieu nous aura récompensé. Sans doute, répondit Gédéon Spilett, mais à voir l'état dans lequel se trouvent ces plantations, on peut craindre que l'îlot ne soit plus habité depuis longtemps. En effet, répondit Harbert, un habitant, quel qu'il fût, n'aurait pas négligé une culture si importante. Oui, dit Pencroff, ce naufragé est parti. Cela est à supposer. Il faut donc admettre que le document a une date déjà ancienne évidemment et que cette bouteille n'est arrivée à l'île lincoln qu'après avoir longtemps flotté sur la mer pourquoi pas répondit pencroff mais voici la nuit qui vient ajouta-t-il et je pense qu'il vaut mieux suspendre nos recherches revenons à bord et demain nous recommencerons dit le reporter c'était le plus sage et le conseil allait être suivi quand harbert montrant une masse confuse entre les arbres s'écria une habitation Aussitôt, tous trois se dirigèrent vers l'habitation indiquée. Aux lueurs du crépuscule, il fut possible de voir qu'elle avait été construite en planches recouverte d'une épaisse toile goudronnée. La porte, à demi fermée, fut repoussée par Pencroff, qui entra d'un pas rapide. L'habitation était vide. Fin du chapitre 13 de la deuxième partie Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 14 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant juillet 2014 l'île mystérieuse de jules verne deuxième partie chapitre 14 pencroff harbert et gédéon spilett étaient restés silencieux au milieu de l'obscurité pencroff appela d'une voix forte aucune réponse ne lui fut faite le marin battit alors le briquet et alluma une brindille cette lumière éclaira pendant un instant une petite salle, qui parut être absolument abandonnée. Au fond était une cheminée grossière avec quelques cendres froides, supportant une brassée de bois sec. Pencroff y jeta la brindille enflammée. Le bois pétilla et donna une vive lueur. Le marin et ses deux compagnons aperçurent alors un lit en désordre, dont les couvertures, humide et jauni, prouvaient qu'il ne servait plus depuis longtemps. Dans un coin de la cheminée, deux bouloirs couvertes de rouille et une marmite renversée, une armoire, avec quelques vêtements de marin à demi moisis sur la table, un couvert d'étain et une bible rongée par l'humidité dans un angle, quelques outils, pelles, pioches, pics, deux fusils de chasse dont l'un était brisé sur une planche formant étagère un baril de poudre encore intact un baril de plomb et plusieurs boîtes d'amorces le tout couvert d'une épaisse couche de poussière que de longues années peut-être avaient accumulée il n'y a personne dit le reporter personne répondit pencroff voilà longtemps que cette chambre n'a été habitée fit observer harbert oui bien longtemps répondit le reporter Monsieur Spilett, dit alors Pencroff, au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette habitation. »« Vous avez raison, Pencroff, répondit Gédéon Spilett, et si son propriétaire revient, eh bien, il ne se plaindra peut-être pas de trouver la place prise. »« Il ne reviendra pas, dit le marin en hochant la tête. Vous croyez qu'il a quitté l'île demanda le reporter. »« S'il avait quitté l'île, il eût emporté ses armes et ses outils, » répondit Pencroff. « Vous savez le prix que les naufragés attachent à ces objets, qui sont les dernières épaves du naufrage. »« Non, non, » répéta le marin d'une voix convaincue, « non, il n'a pas quitté l'île. S'il s'était sauvé sur un canot fait par lui, il eût encore moins abandonné ses objets de première nécessité. »« Non, il est sur l'île. »« Vivant ?» demanda Harbert. « Vivant ou mort, mais s'il est mort, il ne s'est pas enterré lui-même, je suppose, » répondit Pencroff, « et nous retrouverons au moins ses restes. » Il fut donc convenu que l'on passerait la nuit dans l'habitation abandonnée, qu'une provision de bois qui se trouvait dans un coin permettrait de chauffer suffisamment. La porte fermée, Pencroff, Harbert et gédéon Spilett, assis sur un banc, demeurèrent là, causant peu. Mais réfléchissant beaucoup, ils se trouvaient dans une disposition d'esprit à tout supposer, comme à tout attendre, et ils écoutaient avidement les bruits du dehors. La porte se fut ouverte soudain, un homme se serait présenté à eux, qui n'en aurait pas été autrement surpris, malgré tout ce que cette demeure révélait d'abandon, et ils avaient leurs mains prêtes à serrer les mains de cet homme, de ce naufragé de cet ami inconnu que des amis attendaient. Mais aucun bruit ne se fit entendre, la porte ne s'ouvrit pas, et les heures se passèrent ainsi, que cette nuit parut longue au marin et à ses deux compagnons, seul Harbert avait dormi pendant deux heures, car, à son âge, le sommeil est un besoin. Ils avaient hâte, tous les trois, de reprendre leur exploration de la veille, et de fouiller cet îlot jusque dans ses coins les plus secrets. Les conséquences déduites par Pencroff étaient absolument justes, et il était presque certain que, puisque la maison était abandonnée, et que les outils, les ustensiles, les armes s'y trouvaient encore, c'est que son hôte avait succombé. Il convenait donc de chercher ses restes et de leur donner au moins une sépulture chrétienne. Le jour parut. Pencroff et ses compagnons procédèrent immédiatement à l'examen de l'habitation. Elle avait été bâtie vraiment dans une heureuse situation, au revers d'une petite colline que cinq ou six magnifiques gommiers abritaient. Devant sa façade et à travers les arbres, la hache avait ménagé une large éclaircie, qui permettait au regard de s'étendre sur la mer. Une petite pelouse, entourée d'une barrière de bois qui tombait en ruine, conduisait au rivage, sur la gauche duquel s'ouvrait l'embouchure du ruisseau. Cette habitation avait été construite en planches, et il était facile de voir que ces planches provenaient de la coque ou du pont d'un navire. Il était donc probable qu'un bâtiment désemparé avait été jeté à la côte sur l'île, que tout au moins un homme de l'équipage avait été sauvé, et qu'au moyen des débris du navire, cet homme, ayant des outils à sa disposition, avait construit cette demeure. Et cela fut bien plus évident encore quand Gédéon Spilett, après avoir tourné autour de l'habitation, vit sur une planche, probablement une de celles qui formaient les pavois du navire naufragé, ces lettres à demi effacées déjà br T a, -N -A. Britannia s'écria Pencroff que le reporter avait appelé c'est un nom commun à bien des navires et je ne pourrais dire si celui-ci était anglais ou américain. « Peu importe, Pencroff, peu importe, en effet, répondit le marin, et le survivant de son équipage, s'il vit encore, nous le sauverons, à quelque pays qu'ils appartiennent. Mais avant de recommencer notre exploration, retournons d'abord au Bonadventure. » Une sorte d'inquiétude avait pris Pencroff au sujet de son embarcation. Si pourtant l'îlot était habité et si quelque habitant s'était emparé, mais il haussa les épaules à cette invraisemblable supposition. Toujours est-il que le marin n'était pas fâché d'aller déjeuner à bord. La route, toute tracée d'ailleurs, n'était pas longue, à un mille à peine. On se remit donc en marche, tout en fouillant du regard les bois et les taillis, à travers lesquels chèvres et porcs s'enfuyaient par centaines. Vingt minutes après avoir quitté l'habitation, Pencroff et ses compagnons revoyaient la côte orientale de l'île et le Bonadventure, maintenu par son ancre qui mordait profondément le sable. Pencroff ne put retenir un soupir de satisfaction. Après tout, ce bateau, c'était son enfant, et le droit des pères est d'être souvent inquiet plus que de raison. On remonta à bord, on déjeuna, de manière à n'avoir besoin de dîner que très tard, puis, le repas terminé L'exploration fut reprise et conduite avec le soin le plus minutieux. En somme, il était très probable que l'unique habitant de l'îlot avait succombé. Aussi était-ce plutôt un mort qu'un vivant dont Pencroff et ses compagnons cherchaient à retrouver les traces. Mais leurs recherches furent vaines, et pendant la moitié de la journée, ils fouillèrent inutilement ces massifs d'arbres qui couvraient l'îlot. Il fallut bien admettre alors que, si le naufragé était mort, il ne restait plus maintenant aucune trace de son cadavre, et que quelque fauve, sans doute, l'avait dévoré jusqu'au dernier ossement. Nous repartirons demain au point du jour, dit Pencroff à ses deux compagnons, qui, vers deux heures après midi, se couchèrent à l'ombre d'un bouquet de pain, afin de se reposer quelques instants. Je crois que nous pouvons sans scrupule, ajouta Harbert, emporter les ustensiles qui ont appartenu au naufragé. Je le crois aussi, répondit Gédéon Spilett, et ces armes, ces outils compléteront le matériel de Granite House. Si je ne me trompe, la réserve de poudre et de plomb est importante. Oui, répondit Pencroff, mais n'oublions pas de capturer un ou deux couples de ces porcs, dont l'île Lincoln est dépourvue. Ni de récolter ces graines, ajouta Harper, « qui nous donneront tous les légumes de l'ancien et du nouveau continent. Il serait peut-être convenable, alors, dit le reporter, de rester un jour de plus à l'île Tabor afin d'y recueillir tout ce qui peut nous être utile. « Non, monsieur Spilett, répondit Pencroff, et je vous demanderai de partir dès demain, au point du jour. Le vent me paraît avoir une tendance à tourner dans l'ouest, et après avoir eu bon vent pour venir, nous aurons bon vent pour nous en aller. Alors ne perdons pas de temps, dit Harbert en se levant. « Ne perdons pas de temps, répondit Pencroff. Vous, Harbert, occupez-vous de récolter ces graines que vous connaissez mieux que nous. Pendant ce temps, mr Spilett et moi, nous allons faire la chasse au port, et, même en l'absence de Top, j'espère bien que nous réussirons à en capturer quelques uns. Harbert prit donc à travers le sentier, qui devait le ramener vers la partie cultivée de l'îlot, tandis que le marin et le reporter entraient directement dans la forêt. Bien des échantillons de la race porcine s'enfuirent devant eux, et ces animaux, singulièrement agiles, ne paraissait pas d'humeur à se laisser approcher. Cependant, après une demi heure de poursuite, les chasseurs étaient parvenus à s'emparer d'un couple qui s'était bougé dans un épais taillis lorsque des cris retentirent à quelques centaines de pas dans le nord de l'îlot. À ces cris se mêlaient d'horribles rauquements qui n'avaient rien d'humain. Pencroff et Gédéon Spilett se redressèrent, et les porcs profitèrent de ce mouvement pour s'enfuir, au moment où le marin préparait des cordes pour les lier. « C'est la voix d'Harbert, dit le reporter. « Courons, s'écria Pencroff. Et aussitôt, le marin et gédéon Spilett, de se porter de toute la vitesse de leurs jambes vers l'endroit d'où partaient ses cris. Ils firent bien de se hâter, car, au tournant du sentier, près d'une clairière, ils aperçurent le jeune homme terrassé par un être sauvage, un gigantesque singe sans doute qui allait lui faire un mauvais parti. Se jeter sur ce monstre, le terrassèrent à son tour, lui arracher Harbert, puis le maintenir solidement, ce fut l'affaire d'un instant pour Pencroff et gédéon Spilett. Le marin était d'une force herculéenne, le reporter très robuste aussi, et malgré la résistance du monstre, il fut solidement attaché, de manière à ne plus pouvoir faire un mouvement. « Tu n'as pas de mal, Harbert ?» demanda J.D. Spilett. « Non, non. » Oh, s'il t'avait blessé ce singe s'écria pencroff mais ce n'est pas un singe répondit harbert pencroff et gédéon spilett à ces paroles regardèrent alors l'être singulier qui gisait à terre en vérité ce n'était point un singe c'était une créature humaine c'était un homme mais quel homme un sauvage dans toute l'horrible acception du mot et d'autant plus épouvantable qu'il semblait être tombé au dernier degré de l'abrutissement chevelure hérissée, barbe inculte descendant jusqu'à la poitrine, corps à peu près nu, sauf un lambeau de couverture sur les reins, yeux farouches, mains énormes, ongles démesurément longs, teint sombre comme l'acajou, pieds durcis comme s'ils eussent été faits de cornes. Telle était la misérable créature qu'il fallait bien, pourtant, appeler un homme. Mais on avait droit, vraiment, de se demander si dans ce corps il y avait encore une âme ou si le vulgaire instinct de la brute avait seul survécu en lui êtes-vous bien sûr que ce soit un homme ou qu'il l'ait été demanda pencroff au reporter hélas ce n'est pas douteux répondit celui-ci ce serait donc le naufragé dit harbert oui répondit gédéon spilett mais l'infortuné n'a plus rien d'humain le reporter disait vrai il était évident que, si le naufragé avait jamais été un être civilisé, l'isolement en avait fait un sauvage, et puis peut-être un véritable homme des bois. Des sons que sortaient de sa gorge, entre ses dents qui avaient l'acuité des dents de carnivore, faites pour ne plus broyer que de la chair crue, la mémoire devait l'avoir abandonné depuis longtemps sans doute, et depuis longtemps aussi. Il ne savait plus se servir de ses outils, de ses armes, il ne savait plus faire de feu, on voyait qu'il était leste, souple, mais que toutes les qualités physiques s'étaient développées chez lui au détriment des qualités morales. Gédéon Spilett lui parla, il ne parut pas comprendre, ni même entendre, et cependant, en le regardant bien dans les yeux, le reporter crut voir que toute raison n'était pas éteinte en lui. Cependant, le prisonnier ne se débattait pas, et il n'essayait point à briser ses liens était-il anéanti par la présence de ces hommes dont il avait été le semblable retrouvait-il dans un coin de son cerveau quelque fugitif souvenir qui le ramenait à l'humanité libre aurait-il tenté de s'enfuir ou serait-il resté on ne sait mais on n'en fit pas l'épreuve et après avoir considéré le misérable avec une extrême attention quel qu'il soit dit gédéon spilett quel qu'il ait été et quoi qu'il puisse devenir notre devoir est de le ramener avec nous à l'île Lincoln. Oui, oui, répondit Harbert, et peut-être pourra t-on, avec des soins, réveiller en lui quelque lueur d'intelligence. L'âme ne meurt pas, dit le reporter, et ce serait une grande satisfaction que d'arracher cette créature de Dieu à l'abrutissement. Pencroff secouait la tête d'un air de doute. Il faut l'essayer, en tout cas, répondit le reporter, et l'humanité nous le commande. C'était en effet leur devoir d'être civilisés et chrétiens. Tous trois le comprirent, et ils savaient bien que Cyrus Smith les approuverait d'avoir agi ainsi. « Le laisserons-nous lier ?» demanda le marin. « Peut-être marcherait-il si on détachait ses pieds, » dit Harbert. « Essayons, » répondit Pencroff. Les cordes qui entravaient les pieds du prisonnier furent défaites, mais ses bras demeurèrent fortement attachés. Il se leva de lui-même et ne parut manifester aucun désir de s'enfuir ses yeux secs dardaient un regard aigu sur les trois hommes qui marchaient près de lui et rien ne dénotait qu'il se souvint d'être leur semblable ou au moins de l'avoir été un sifflement continu s'échappait de ses lèvres et son aspect était farouche mais il ne chercha pas à résister sur le conseil du reporter cet infortuné fut ramené à sa maison peut-être la vue des objets qui lui appartenaient ferait-elle quelque impression sur lui peut-être suffisait-il d'une étincelle pour raviver sa pensée obscurcie pour rallumer son âme éteinte l'habitation n'était pas loin en quelques minutes tous y arrivèrent mais là le prisonnier ne reconnut rien et il semblait qu'il eût perdu conscience de toute chose que pouvait-on conjecturer de ce degré d'abrutissement auquel ce misérable être était tombé, si ce n'est que son emprisonnement sur l'îlot datait de loin déjà, et qu'après y être arrivé raisonnable, l'isolement l'avait réduit à un tel état. Le reporter eut alors l'idée que la vue du feu agirait peut-être sur lui, et en un instant, une de ces belles flambées qui attirent même les animaux illumina le foyer. La vue de la flamme sembla d'abord fixer l'attention du malheureux, mais bientôt il recula et son regard inconscient s'éteignit évidemment il n'y avait rien à faire pour le moment du moins qu'à le ramener à bord du bonadventure ce qui fut fait et là il resta sous la garde de pencroff harbert et gédéon spilett retournèrent sur l'îlot pour y terminer leurs opérations et quelques heures après ils revenaient au rivage rapportant les ustensiles et les armes une récolte de graines potagères quelques pièces de gibier et deux couples de porcs le tout fut embarqué et le bonadventure se tint prêt à lever l'ancre dès que la marée du lendemain matin se ferait sentir le prisonnier avait été placé dans la chambre de l'avant où il resta calme silencieux sourd et muet tout ensemble pencroff lui offrit à manger mais il repoussa la viande cuite qui lui fut présentée et qui sans doute ne lui convenait plus et en effet, le marin lui ayant montré un des canards qu'Harbert avait tué, il se jeta dessus avec une avidité bestiale et le dévora. « Vous croyez qu'il en reviendra ?» dit Pencroff en secouant la tête. « Peut-être, » répondit le reporter, « il n'est pas impossible que nos soins ne finissent par réagir sur lui, car c'est l'isolement qui l'a fait ce qu'il est, et il ne sera plus seul désormais. « Il y a longtemps sans doute que le pauvre homme est dans cet état, » dit Harbert. « Peut-être, » répondit Gédéon Spilett. « Quel âge peut-il avoir ?» demanda le jeune garçon. « Cela est difficile à dire, » répondit le reporter, « car il est impossible de voir ses traits sous l'épaisse barbe qui lui couvre la face. Mais il n'est plus jeune, et je suppose qu'il doit avoir au moins cinquante ans. « Avez-vous remarqué, Monsieur Spilett, combien ses yeux sont profondément enfoncés sous leur arcade ?» demanda le jeune garçon. « Oui, Harbert, mais j'ajoute qu'ils sont plus humains qu'on ne serait tenté de le croire à l'aspect de sa personne. Enfin, nous verrons, répondit Pencroff, et je suis curieux de connaître le jugement que portera Mr. Smith sur notre sauvage. Nous allions chercher une créature humaine, et c'est un monstre que nous ramenons Enfin, on fait ce qu'on peut. » La nuit se passa, et si le prisonnier dormit ou non, on ne sait, mais en tout cas, bien qu'il eût été délié, il ne remua pas. Il était comme ces fauves que les premiers moments de séquestration accablent et que la rage reprend plus tard. Au lever du jour, le lendemain, quinze octobre, le changement de temps prévu par Pencroff s'était produit. Le vent avait allé le nord-ouest et il favorisait le retour du bol adventure, Mais en même temps, il fraîchissait et devait rendre la navigation plus difficile. À cinq heures du matin, l'ancre fut levée. Pencroff prit un riz dans sa grande voile et mit le cap à l'est-nord-est, de manière à cingler directement vers l'île Lincoln. Le premier jour de la traversée ne fut marqué par aucun incident. Le prisonnier était demeuré calme dans la cabine de l'avant, et comme il avait été marin, il semblait que les agitations de la mer produisent sur lui une sorte de salutaire réaction. Lui revenait-il donc à la mémoire quelques souvenirs de son ancien métier en tout cas, il se tenait tranquille, étonné plutôt qu'abattu. Le lendemain, seize octobre, le vent fraîchit beaucoup, en remontant encore plus au nord, et par conséquent, dans une direction moins favorable à la marche du Bonadventure, qui bondissait sur les lames, Pencroff en fut bientôt arrivé à tenir le plus près, et sans en rien dire, il commença à être inquiet de l'état de la mer, qui déferlait violemment sur l'avant de son embarcation. Certainement, si le vent ne se modifiait pas, il mettrait plus de temps à atteindre l'île Lincoln qu'il n'en avait employé à gagner l'île Tabor. En effet, le dix au matin, il y avait quarante-huit heures que le bonadventure était parti, et rien n'indiquait qu'il fût dans les parages de l'île. Il était impossible, d'ailleurs, pour évaluer la route parcourue de s'en rapporter à l'estime, car la direction et la vitesse avaient été trop irrégulières. Vingt-quatre heures après, il n'y avait encore aucune terre en vue. Le vent était tout à fait debout alors, et la mer détestable. Il fallut manoeuvrer avec rapidité les voiles de l'embarcation, que des coups de mer couvraient en grand, prendre des riz, et souvent changer les armures, en courant de petits bords. Il arriva même que dans la journée du 18, la bonne aventure fut entièrement coiffée par une lame, et si ses passagers n'eussent pas pris d'avance la précaution, de s'attacher sur le pont, ils auraient été emportés. Dans cette occasion, Pencroff et ses compagnons, très occupés à se dégager, reçurent une aide inespérée du prisonnier, qui s'élança par les coutil, comme si son instinct de marin eût pris le dessus, et brisa les pavois d'un vigoureux coup d'espard, afin de faire écouler plus vite l'eau qui emplissait le pont. Puis, l'embarcation dégagée. Sans avoir prononcé une parole, il redescendit dans sa chambre. Pencroff, Gédéon Spilett et Harbert, absolument stupéfaits, l'avaient laissé agir. Cependant, la situation était mauvaise, et le marin avait lieu de se croire égaré sur cette immense mer, sans aucune possibilité de retrouver sa route. La nuit du dix huit au dix neuf fut obscure et froide. Toutefois, vers onze heures, le vent calmit. La houle tomba. Et le Bonadventure, moins secoué, acquit une vitesse plus grande. Du reste, il avait merveilleusement tenu la mer. Ni Pencroff, ni gédéon Spilett, ni Harbert ne songèrent à prendre même une heure de sommeil. Ils veillèrent avec un soin extrême, car où l'île Lincoln ne pouvait être éloignée, et on en aurait connaissance au lever du jour, où le Bonadventure, emporté par des courants, avait dérivé sous le vent. Et il devenait presque impossible alors de rectifier sa direction. Pencroff, inquiet au dernier degré, ne désespérait pas cependant, car il avait une âme fortement trempée, et, assis au gouvernail, il cherchait obstinément à percer cette ombre épaisse qui l'enveloppait. Vers deux heures du matin, il se leva tout à coup. Un feu. Un feu. S'écria t-il. Et, en effet, une vive lueur apparaissait à vingt milles dans le nord est. L'île Lincoln était là. Et cette lueur, évidemment allumée par Cyrus Smith, montrait la route à suivre. Pencroff, qui portait beaucoup trop au nord, modifia sa direction, et il mit le cap sur ce feu qui brillait au-dessus de l'horizon comme une étoile de première grandeur. Fin du chapitre 14 de la deuxième partie, Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 15 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 15. Le lendemain, vingt octobre, à sept heures du matin, après quatre jours de voyage, le Bonadventure venait s'échouer doucement sur la grève, à l'embouchure de la Mercy. Cyrus Smith et Nab, très inquiets de ce mauvais temps, et de la prolongation d'absence de leurs compagnons, étaient montés dès l'aube sur le plateau de grande vue, et ils avaient enfin aperçu l'embarcation qui avait tant tardé à revenir. Dieu soit loué. Les voilà. S'était écrié Cyrus Smith. Quant à Nab, dans sa joie, il s'était mis à danser, à tourner sur lui même, en battant des mains et en criant. Oh. Mon maître. Pantomime plus touchante que le plus beau discours. La première idée de l'ingénieur, en comptant les personnes qu'il pouvait apercevoir sur le pont du Bonadventure, avait été que Pencroff n'avait pas retrouvé le naufragé de l'île Tabor, que, tout au moins, cet infortuné s'était refusé à quitter son île et à changer sa prison pour une autre. Et, en effet, Pencroff, Gédéon Spilett et Harbert étaient seuls sur le pont du Bonadventure. Au moment où l'embarcation accosta, l'ingénieur et Nab l'attendaient sur le rivage, et avant que les passagers eussent sauté sur le sable, Cyrus Smith leur disait. Nous avons été bien inquiets de votre retard, mes amis. Vous serait-il arrivé quelque malheur Non, répondit Gédéon Spilett, et tout s'est passé à merveille. Au contraire, nous allons vous compter cela. Cependant, reprit l'ingénieur, vous avez échoué dans votre recherche, puisque vous n'êtes que trois comme au départ. Faites excuse, monsieur Cyrus, répondit le marin. Nous sommes quatre. Vous avez retrouvé ce naufragé? Oui. Et vous l'avez ramené, oui. Vivant? Oui. Où est-il? Quel est-il? C'est, est, répondit le reporter, ou plutôt, c'était un homme. « Voilà, Cyrus, tout ce que nous pouvons vous dire. » L'ingénieur fut aussitôt mis au courant de ce qui s'était passé pendant le voyage. On lui raconta dans quelles conditions les recherches avaient été conduites, comment la seule habitation de l'îlot était depuis longtemps abandonnée, comment enfin la capture s'était faite d'un naufragé qui semblait ne plus appartenir à l'espèce humaine. « Et c'est au point, » ajouta Pencroff, « que je ne sais pas si nous avons bien fait de l'amener ici. » certes vous avez bien fait pencroff répondit vivement l'ingénieur mais ce malheureux n'a plus de raison maintenant c'est possible répondit cyrus smith mais il y a quelques mois à peine ce malheureux était un homme comme vous et moi et qui sait ce que deviendrait le dernier vivant de nous après une longue solitude sur cette île malheur à qui est seul mes amis et il faut croire que l'isolement a vite fait de détruire la raison puisque vous avez retrouvé ce pauvre être dans un tel état. Mais, Monsieur Cyrus, demanda Harbert, qui vous porte à croire que l'abrutissement de ce malheureux ne remonte qu'à quelques mois seulement? Parce que le document que nous avons trouvé avait été récemment écrit, répondit l'ingénieur, et que le naufragé seul a pu écrire ce document. À moins, toutefois, fit observer Gédéon Spilett, qu'il n'était été rédigé par un compagnon de cet homme, mort depuis, « C'est impossible, mon cher Spilett. Pourquoi donc ?» demanda le reporter. « Parce que le document eût parlé de deux naufragés, » répondit Cyrus Smith, « et qu'il ne parle que d'un seul. » Harbert raconta en quelques mots les incidents de la traversée et insista sur ce fait curieux d'une sorte de résurrection passagère qui s'était faite dans l'esprit du prisonnier, quand, pour un instant, il était redevenu marin au plus fort de la tourmente. Bien, Harbert, répondit l'ingénieur, tu as raison d'attacher une grande importance à ce fait. Cet infortuné ne doit pas être incurable, et c'est le désespoir qui en a fait ce qu'il est. Mais ici, il retrouvera ses semblables, et puisqu'il a encore une âme en lui, cette âme, nous la sauverons. Le naufragé de l'île Tabor, à la grande pitié de l'ingénieur et au grand étonnement de Nab, fut alors extrait de la cabine qu'il occupait sur l'avant du bon Adventure. Et, une fois mis à terre, il manifesta tout d'abord la volonté de s'enfuir. Mais Cyrus Smith, s'approchant, lui mit la main sur l'épaule par un geste plein d'autorité, et il le regarda avec une douceur infinie. Aussitôt, le malheureux, subissant comme une sorte de domination instantanée, se calma peu à peu. Ses yeux se baissèrent, son front s'inclina, et il ne fit plus aucune résistance. « Pauvre abandonné !» murmura l'ingénieur. Cyrus Smith l'avait attentivement observé. À en juger par l'apparence, ce misérable être n'avait plus rien d'humain, et cependant Cyrus Smith, ainsi que l'avait déjà fait le reporter, surprit dans son regard comme une insaisissable lueur d'intelligence. Il fut décidé que l'abandonné, ou plutôt l'inconnu, car ce fut ainsi que ses nouveaux compagnons le désignèrent désormais, demeurer dans une des chambres de Granite House, d'où il ne pouvait s'échapper d'ailleurs il s'y laissa conduire sans difficulté et les bons soins aidant peut-être pouvait-on espérer qu'un jour il ferait un compagnon de plus aux colons de l'île lincoln cyrus smith pendant le déjeuner que nab avait hâté le reporter harbert et pencroff mourant de faim se fit raconter en détail tous les incidents qui avaient marqué le voyage d'exploration à l'îlot il fut d'accord avec ses amis sur ce point l'inconnu devait être anglais ou américain, car le nom de Britannia le donnait à penser, et d'ailleurs, à travers cette barbe inculte, sous cette broussaille qui lui servait de chevelure, l'ingénieur avait cru reconnaître les traits caractérisés de l'anglo saxon. Mais, au fait, dit Gédéon Spilett en s'adressant à Harbert, tu ne nous as pas dit comment tu avais fait la rencontre de ce sauvage, et nous ne savons rien, sinon qu'il t'aurait étranglé si nous n'avions eu la chance d'arriver à temps pour te secourir ma foi répondit harbert je serais bien embarrassé de raconter ce qui s'est passé j'étais je crois occupé à faire ma cueillette de plantes quand j'ai entendu comme le bruit d'une avalanche qui tombait d'un arbre très élevé j'eus à peine le temps de me retourner ce malheureux qui était sans doute blotti dans un arbre s'était précipité sur moi en moins de temps que je n'en mets à vous le dire et sans m spilett et pencroff, mon enfant dit Cyrus Smith, tu as couru là un vrai danger, mais peut-être sans cela ce pauvre être se fût-il toujours dérobé à vos recherches et nous n'aurions pas un compagnon de plus. Vous espérez donc, Cyrus, réussir à en refaire un homme demanda le reporter. Oui, répondit l'ingénieur. Le déjeuner terminé, Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent granite-house et revinrent sur la grève. On opéra alors le déchargement du Bonadventure, et l'ingénieur, ayant examiné les armes, les outils, ne vit rien qui pût le mettre à même d'établir l'identité de l'inconnu. La capture des porcs faite à l'îlot fut regardée comme devant être très profitable à l'île Lincoln, et ces animaux furent conduits aux étables, où ils devaient s'acclimater facilement. Les deux tonneaux, contenant de la poudre et du plomb, ainsi que les paquets d'amorces, furent très bien reçus on convint même d'établir une petite poudrière soit en dehors de granite house soit même dans la caverne supérieure où il n'y avait aucune explosion à craindre toutefois l'emploi du pyroxyle dut être continué car cette substance donnant d'excellents résultats il n'y avait aucune raison pour y substituer la poudre ordinaire lorsque le déchargement de l'embarcation fut terminé « Monsieur Cyrus, dit Pencroff, je pense qu'il serait prudent de mettre notre bonne Bonadventure en lieu sûr. »« N'est-il donc pas convenablement à l'embouchure de la Mercy ?» demanda Cyrus Smith. « Non, monsieur Cyrus, répondit le marin, la moitié du temps il est échoué sur le sable, et cela le fatigue. C'est que c'est une bonne embarcation, voyez-vous, et qui s'est admirablement comportée pendant ce coup de vent qui nous a assailli si violemment au retour. » Ne pourrait-on la tenir à flot dans la rivière même Sans doute, monsieur Cyrus, on le pourrait, mais cette embouchure ne présente aucun abri, et par les vents d'Est, je crois que le Bonadventure aurait beaucoup à souffrir les coups de mer. Eh bien, où voulez-vous le mettre, Pencroff Au port Ballon, répondit le marin. Cette petite crique couverte par les roches me paraît être, justement, le port qu'il lui faut. N'est-il pas un peu loin bah. Il ne se trouve pas à plus de trois milles de Granite House, et nous avons une belle route toute droite pour nous y mener. Faites, Pencroff, et conduisez votre bonne adventure, répondit l'ingénieur, et cependant je l'aimerais mieux sous notre surveillance plus immédiate. Il faudra, quand nous aurons le temps, que nous lui aménagions un petit port. Fameux. s'écria Pencroff. Un port avec un phare, un môle et un bassin de radoub. Ah vraiment, avec vous, monsieur Cyrus, tout devient trop facile. Oui, mon brave Pencroff, répondit l'ingénieur, mais à la condition, toutefois, que vous m'aidiez, car vous êtes bien pour les trois quarts dans toutes nos besognes. Harbert et le marin se rembarquèrent donc sur le Bonadventure, dont l'ancre fut levée. La voile hissée et que le vent du large conduisit rapidement au Cap Griffe. Deux heures après, ils reposaient sur les eaux tranquilles du port Ballon. Pendant les premiers jours que l'inconnu passa à Granite House, avait-il déjà donné à penser que sa sauvage nature se fût modifiée Une lueur plus intense brillait-elle au fond de cet esprit obscurci L'âme enfin revenait-elle au corps Oui, à coup sûr, et à ce point même que Cyrus Smith et le reporter se demandèrent si jamais la raison de l'infortuné avait été totalement éteinte. Tout d'abord, habitué au grand air, à cette liberté sans limite dont il jouissait à l'île Tabor, l'inconnu avait manifesté quelque sourde fureur, et on dut craindre qu'il ne se précipitât sur la grève par une des fenêtres de Granite House. Mais peu à peu il se calma, et on put lui laisser la liberté de ses mouvements. On avait donc lieu d'espérer, et beaucoup. Déjà, oubliant ses instincts de carnassier, L'inconnu acceptait une nourriture moins bestiale que celle dont il se repaissait à l'îlot, et la chair cuite ne produisait plus sur lui le sentiment de répulsion qu'il avait manifesté à bord du Bonadventure. Cyrus Smith avait profité d'un moment où il dormait pour lui couper cette chevelure et cette barbe inculte, qui formait comme une sorte de crinière et lui donnait un aspect si sauvage. Il l'avait aussi vêtu plus convenablement après l'avoir débarrassé de ce lambeau d'étoffe qui le couvrait. Il en résulta que, grâce à ses soins, l'inconnu reprit figure humaine, et il sembla même que ses yeux fussent redevenus plus doux. Certainement, quand l'intelligence l'éclairait autrefois, la figure de cet homme devait avoir une sorte de beauté. Chaque jour, Cyrus Smith s'imposa la tâche de passer quelques heures dans sa compagnie. Il venait travailler près de lui, et s'occupait de diverses choses, de manière à fixer son attention. Il pouvait suffire, en effet, d'un éclair pour allumer cette âme, d'un souvenir qui traversa ce cerveau pour y rappeler la raison. On l'avait bien vu pendant la tempête à bord du Bonadventure. L'ingénieur ne négligeait pas non plus de parler à haute voix, de manière à pénétrer à la fois par les organes de l'ouïe et de la vue jusqu'au fond de cette intelligence engourdie. Tantôt l'un de ses compagnons, tantôt l'autre, quelquefois tous, se joignaient à lui. Il causait le plus souvent de choses ayant rapport à la marine, qui devait toucher davantage un marin. Par moments, l'inconnu prêtait comme une vague attention à ce qui se disait, et les colons arrivèrent bientôt à cette persuasion qu'il les comprenait en partie. Quelquefois même, l'expression de son visage était profondément douloureuse. Preuve qu'il souffrait intérieurement, car sa physionomie n'aurait pu tromper à ce point. Mais il ne parlait pas, bien qu'à diverses reprises, cependant, on put croire que quelques paroles allaient s'échapper de ses lèvres. Quoi qu'il en fût, le pauvre être était calme et triste. Mais son calme n'était-il qu'apparent Sa tristesse n'était-elle que la conséquence de sa séquestration On ne pouvait rien affirmer encore. Ne voyant plus que certains objets, et dans un champ limité, sans cesse en contact avec les colons, auxquels il devait finir par s'habituer, n'ayant aucun désir à satisfaire, mieux nourri, mieux vêtu, il était naturel que sa nature physique se modifia peu à peu. Mais s'était-il pénétré d'une vie nouvelle Ou bien, pour employer un mot qui pouvait justement s'appliquer à lui, ne s'était-il qu'apprivoisé comme un animal vis-à-vis -vis de son maître c'était là une importante question que Cyrus Smith avait hâte de résoudre et cependant il ne voulait pas brusquer son malade pour lui l'inconnu n'était qu'un malade serait jamais un convalescent aussi comme l'ingénieur l'observait à tout moment comme il guettait son âme si l'on peut parler ainsi comme il était prêt à la saisir les colons suivaient avec une sincère émotion toutes les phases de cette cure entreprise par Cyrus Smith. Il l'aidait aussi dans cette œuvre d'humanité, et tous, sauf peut-être l'incrédule Pencroff, ils en arrivèrent bientôt à partager son espérance et sa foi. Le calme de l'inconnu était profond, on l'a dit, et il montrait pour l'ingénieur, dont il subissait visiblement l'influence, une sorte d'attachement. Cyrus Smith résolut donc de l'éprouver, en le transportant dans un autre milieu devant cet océan que ses yeux avaient autrefois l'habitude de contempler à la lisière de ces forêts qui devaient lui rappeler celle où s'étaient passées tant d'années de sa vie mais dit gédéon spilett pouvons-nous espérer que mis en liberté il ne s'échappera pas c'est une expérience à faire répondit l'ingénieur bon dit pencroff quand ce gaillard là aura l'espace devant lui et sentira le grand air, il filera à toutes jambes. Je ne le crois pas, répondit Cyrus Smith. Essayons, dit Gédéon Spilett. Essayons, répondit l'ingénieur. Ce jour là était le trente octobre, et, par conséquent, il y avait neuf jours que le naufragé de l'île Tabor était prisonnier à Granite House. Il faisait chaud, et un beau soleil dardait ses rayons sur l'île. Cyrus Smith et Pencroff allèrent à la chambre occupée par l'inconnu, qu'ils trouvèrent couchés près de la fenêtre et regardant le ciel. Venez, mon ami, lui dit l'ingénieur. L'inconnu se leva aussitôt. Son oeil se fixa sur Cyrus Smith, et il le suivit, tandis que le marin marchait derrière lui, peu confiant dans les résultats de l'expérience. Arrivés à la porte, Cyrus Smith et Pencroff lui firent prendre place dans l'ascenseur, tandis que Nab, Harbert et Gedeon Spilett les attendaient au bas de Granite House. La banne descendit, et en quelques instants, tous furent réunis sur la grève. Les colons s'éloignèrent un peu de l'inconnu, de manière à lui laisser quelque liberté. Celui-ci fit quelques pas en s'avançant vers la mer, et son regard brilla avec une animation extrême. Mais il ne chercha aucunement à s'échapper. Il regardait les petites lames qui, brisées par l'îlot, venaient mourir sur le sable. — Ce n'est encore que la mer, fit observer Gédéon Spilett, et il est possible qu'elle ne lui inspire pas le désir de s'enfuir. — Oui, répondit Cyrus Smith, il faut le conduire au plateau, sur la lisière de la forêt. Là, l'expérience sera plus concluante. — D'ailleurs, il ne pourra pas s'échapper, fit observer Nab, puisque les ponts sont relevés. — Oh, fit Pencroff, c'est bien là un homme à s'embarrasser d'un ruisseau comme le crique glycérine. Il aurait vite fait de le franchir, même d'un seul bond. « Nous verrons bien, » se contenta de répondre Cyrus Smith, dont les yeux ne quittaient pas ceux de son malade. Celui-ci fut alors conduit vers l'embouchure de la Mercy, et tous, remontant la rive gauche de la rivière, gagnèrent le plateau de grande vue. Arrivés à l'endroit où croissaient les premiers beaux arbres de la forêt, dont la brise agitait légèrement le feuillage, l'inconnu parut humer avec ivresse cette senteur pénétrante qui imprégnait l'atmosphère et un long soupir s'échappa de sa poitrine. Les colons se tenaient en arrière, prêts à le retenir, s'il eût fait un mouvement pour s'échapper. Et en effet, le pauvre être fut sur le point de s'élancer dans le creek qui le séparait de la forêt, et ses jambes se détendirent un instant, comme un ressort. Mais presque aussitôt, il se replia sur lui-même. Il s'affaissa à demi, et une grosse larme coula de ses yeux. « Ah !» s'écria Cyrus Smith, « Te voilà donc redevenu homme, puisque tu pleures. » Fin du chapitre 15 de la deuxième partie Enregistré par Zekou à tourné en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonné Chapitre 16 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 16. Oui, le malheureux avait pleuré. Quelques souvenirs, sans doute, avaient traversé son esprit. Et, suivant l'expression de Cyrus Smith, il s'était refait homme par les larmes. Les colons le laissèrent pendant quelque temps sur le plateau, et s'éloignèrent même un peu, de manière qu'il se sentit libre. Mais il ne songea aucunement à profiter de cette liberté, et Cyrus Smith se décida bientôt à le ramener à Granite House. Deux jours après cette scène, l'inconnu sembla vouloir se mêler peu à peu à la vie commune. Il était évident qu'il entendait, qu'il comprenait, mais non moins évident qu'il mettait une étrange obstination à ne pas parler aux colons, car un soir, Pencroff, prêtant l'oreille à la porte de sa chambre, entendit ces mots s'échapper de ses lèvres "Non, ici moi jamais." Le marin rapporta ces paroles à ses compagnons. Il y a là quelque douloureux mystère, dit Cyrus Smith. L'inconnu avait commencé à se servir des outils de labourage et il travaillait au potager. Quand il s'arrêtait dans sa besogne, ce qui arrivait souvent, il demeurait comme concentré en lui-même, mais, sur la recommandation de l'ingénieur, on respectait l'isolement qu'il paraissait vouloir garder. Si l'un des colons s'approchait de lui, il reculait, et des sanglots soulevaient sa poitrine, comme si elle en eût été trop pleine. Était-ce donc le remords qui l'accablait ainsi On pouvait le croire. Et gédéon Spilett ne put s'empêcher de faire, un jour, cette observation s'il ne parle pas c'est qu'il aurait je crois des choses trop graves à dire il fallait être patient et attendre quelques jours plus tard le trois novembre l'inconnu travaillant sur le plateau s'était arrêté après avoir laissé tomber sa bêche à terre et cyrus smith qui l'observait à peu de distance vit encore une fois des larmes qui coulaient de ses yeux une sorte de pitié irrésistible le conduisit vers lui et il lui toucha le bras légèrement mon ami dit-il. Le regard de l'inconnu chercha à l'éviter, et Cyrus Smith, ayant voulu lui prendre la main, il recula vivement. « Mon ami, » dit Cyrus Smith d'une voix plus ferme, « regardez-moi, je le veux. » L'inconnu regarda l'ingénieur et sembla être sous son influence, comme un magnétisé sous la puissance de son magnétiseur. Il voulut fuir, mais alors il se fit dans sa physionomie comme une transformation. Son regard lança des éclairs. Des paroles cherchèrent à s'échapper de ses lèvres. Il ne pouvait plus se contenir. Enfin, il croisa les bras, puis, d'une voix sourde. Qui êtes vous? demanda t-il à Cyrus Smith. Des naufragés comme vous, répondit l'ingénieur, dont l'émotion était profonde. Nous vous avons amenés ici, parmi vos semblables. Mes semblables? Je n'en ai pas. Vous êtes au milieu d'amis. Des amis? à moi. Des amis? s'écria l'inconnu en cachant sa tête dans ses mains. Non, jamais. Laissez moi. Laissez moi. Puis il s'enfuit du côté du plateau qui dominait la mer, et là il demeura longtemps immobile. Cyrus Smith avait rejoint ses compagnons et leur raconté ce qui venait de se passer. Oui, il y a un mystère dans la vie de cet homme, dit Gédéon Spilett, et il semble qu'il ne soit rentré dans l'humanité que par la voie du remords. Je ne sais trop quelle espèce d'homme nous avons ramené là, dit le marin. Il a des secrets. Que nous respecterons, répondit vivement Cyrus Smith. S'il a commis quelque faute, il l'a cruellement expié, et à nos yeux il est absous. Pendant deux heures, l'inconnu demeura seul sur la plage, évidemment sous l'influence de souvenirs qui lui refaisaient tout son passé, un passé funeste sans doute, et les colons, sans le perdre de vue, ne cherchèrent point à troubler son isolement. Cependant, après deux heures, il parut avoir pris une résolution, et il vint trouver Cyrus Smith. Ses yeux étaient rouges des larmes qu'il avait versées, mais il ne pleurait plus. Toute sa physionomie était empreinte d'une humilité profonde. il semblait craintif, honteux, se faire tout petit et son regard était constamment baissé vers la terre. Monsieur dit-il à Cyrus Smith, vos compagnons et vous êtes-vous anglais non répondit l'ingénieur. Nous sommes américains. oh fit l'inconnu et il murmura ces mots. j'aime mieux cela. « Et vous, mon ami ?» demanda l'ingénieur. « Anglais » répondit-il précipitamment. Et comme si ces quelques mots lui eussent pesé à dire, il s'éloigna de la grève qu'il parcourut depuis la cascade jusqu'à l'embouchure de la Mercy, dans un état d'extrême agitation. Puis, ayant passé un certain moment près d'Harbert, il s'arrêta, et d'une voix étranglée, « Quel mois ?» lui demanda-t-il. « Décembre !» répondit Harbert. « Quelle année ?»« 1866. »« Douze ans !» douze ans s'écria-t-il puis il le quitta brusquement harbert avait rapporté au colon les demandes et la réponse qui lui avaient été faites cet infortuné fit observer gédéon spilett n'était plus au courant ni des mois ni des années oui ajouta harbert et il était depuis douze ans déjà sur l'îlot quand nous l'y avons trouvé douze ans répondit cyrus smith ah oh, douze ans d'isolement après une existence maudite peut-être peuvent bien altérer la raison d'un homme je suis porté à croire, dit alors Pencroff, que cet homme n'est point arrivé à l'île Tabor par naufrage, mais qu'à la suite de quelque crimes, il y aura été abandonné. Vous devez avoir raison, Pencroff, répondit le reporter, et si cela est, il n'est pas impossible que ceux qui l'ont laissé sur l'île ne reviennent y rechercher un jour, et ils ne le trouveront plus, dit Harbert. Mais alors, reprit Pencroff, il faudrait retourner. Et... Mes amis, dit Cyrus Smith, ne traitons pas cette question avant de savoir à quoi nous en tenir. Je crois que ce malheureux a souffert, qu'il a durement expié ses fautes, quelles qu'elles soient, et que le besoin de s'épancher l'étouffe. Ne le provoquons pas à nous raconter son histoire. Il nous la dira sans doute, et quand nous l'aurons apprise, nous verrons quelle partie il conviendra de suivre. Lui seul, d'ailleurs, peut nous apprendre, s'il a conservé plus que l'espoir, la certitude d'être rapatrié un jour, mais j'en doute. Et pourquoi demanda le reporter. Parce que, dans le cas où il eût été sûr d'être délivré dans un temps déterminé, il aurait attendu l'heure de sa délivrance et n'eût pas jeté ce document à la mer. Non, il est plutôt probable qu'il ait été condamné à mourir sur cet îlot et qu'il ne devait plus jamais revoir ses semblables. « Mais, fit observer le marin, il y a une chose que je ne puis pas m'expliquer. »« Laquelle ?»« S'il y a douze ans que cet homme a été abandonné sur l'île Tabor, on peut bien supposer qu'il était depuis plusieurs années déjà dans cet état de sauvagerie où nous l'avons trouvé. »« Cela est probable, » répondit Cyrus Smith. « Il y aurait donc, par conséquent, plusieurs années qu'il aurait écrit ce document. »« Sans doute, et cependant le document semblait récemment écrit. » D'ailleurs, comment admettre que la bouteille qui renfermait le document ait mis plusieurs années à venir de l'île Tabor à l'île Lincoln? Ce n'est pas absolument impossible, répondit le reporter. Ne pouvait elle être depuis longtemps déjà sur les parages de l'île? Non, répondit Pencroff, car elle flottait encore. On ne peut pas même supposer qu'après avoir séjourné plus ou moins longtemps sur le rivage, elle ait pu être reprise par la mer. Car c'est tout rocher sur la côte sud, et elle s'y fut immanquablement brisée, en effet, répondit Cyrus Smith, qui demeura songeur. Et puis, ajouta le marin, si le document avait plusieurs années de date, si depuis plusieurs années il était enfermé dans cette bouteille, il eût été avarié par l'humidité. Or, il n'en était rien, et il se trouvait dans un parfait état de conservation. L'observation du marin était très juste, et il y avait là un fait incompréhensible, car le document semblait avoir été récemment écrit quand les colons le trouvèrent dans la bouteille. De plus, il donnait la situation de l'île Tabor en latitude et en longitude avec précision, ce qui impliquait chez son auteur des connaissances assez complètes en hydrographie qu'un simple marin ne pouvait avoir. Il y a là, une fois encore, quelque chose d'inexplicable, dit l'ingénieur, mais ne provoquons pas notre nouveau compagnon à parler. Quand il le voudra, mes amis, nous serons prêts à l'entendre. Pendant les jours qui suivirent, l'inconnu ne prononça pas une parole, et ne quitta pas une seule fois l'enceinte du plateau. Il travaillait à la terre, sans perdre un instant, sans prendre un moment de repos, mais toujours à l'écart. Aux heures du repas, il ne remontait point à Granite House, bien que l'invitation lui en eût été faite à plusieurs reprises, et il se contentait de manger quelques légumes crus. La nuit venue, il ne regagnait pas la chambre qui lui avait été assignée, mais il restait là, sous quelques bouquets d'arbres, ou quand le temps était mauvais, il se blottissait dans quelque enfractuosité des roches. Ainsi, il vivait encore comme au temps où il n'avait d'autre abri que les forêts de l'île Tabor. Et toute insistance pour l'amener à modifier sa vie ayant été vaine. Les colons attendirent patiemment. Mais le moment arrivait enfin où, impérieusement, et comme involontairement poussé par sa conscience, de terribles aveux allaient lui échapper. Le dix novembre, vers huit heures du soir, au moment où l'obscurité commençait à se faire, l'inconnu se présenta inopinément devant les colons, qui étaient réunis sous la véranda. Ses yeux brillaient étrangement et toute sa personne avait repris son aspect farouche des mauvais jours. Cyrus Smith et ses compagnons furent comme atterrés en voyant que, sous l'empire d'une terrible émotion, ses dents claquaient comme celles d'un fiévreux. Qu'avait-il donc La vue de ses semblables lui était-elle insupportable En avait-il assez de cette existence dans ce milieu honnête Est-ce que la nostalgie de l'abrutissement le reprenait On dut le croire on l'entendit s'exprimer ainsi en phrases incohérentes. Pourquoi suis-je ici De quel droit m'avez-vous arraché à mon îlot Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre vous et moi Savez-vous qui je suis Ce que j'ai fait. Pourquoi j'étais là-bas Seul. Et qui vous dit qu'on ne m'y a pas abandonné Que je n'étais pas condamné à mourir là Connaissez-vous mon passé Savez-vous si je n'ai pas volé, assassiné si je ne suis pas un misérable, un être maudit, bon à vivre comme une bête fauve, loin de tous, dites, le savez-vous Les colons écoutaient sans interrompre le misérable, auquel ces demi-aveux échappaient pour ainsi dire malgré lui. Cyrus Smith voulut alors le calmer en s'approchant de lui, mais il recula vivement. Non, non, s'écria-t-il. Un mot seulement. Suis-je libre Vous êtes libre, répondit l'ingénieur adieu donc s'écria-t-il et il s'enfuit comme un fou nab pencroff harbert coururent aussitôt vers la lisière du bois mais ils revinrent seuls il faut le laisser faire dit cyrus smith il ne reviendra jamais s'écria pencroff il reviendra répondit l'ingénieur et depuis lors bien des jours se passèrent mais cyrus smith était-ce une sorte de pressentiment persista dans l'inébranlable idée que le malheureux reviendrait tôt ou tard c'est la dernière révolte de cette rude nature, disait il, que le remords a touché et qu'un nouvel isolement épouvantrait. Cependant, les travaux de toutes sortes furent continués, tant au plateau de Grande vue qu'au corral, où Cyrus Smith avait l'intention de bâtir une ferme. Il va sans dire que les graines récoltées par Harbert à l'île Tabor avaient été soigneusement semées. Le plateau formait alors un vaste potager, bien dessiné, bien entretenu et qui ne laissait pas chômer les bras des colons là il y avait toujours à travailler à mesure que les plantes potagères s'étaient multipliées il avait fallu agrandir les simples carrés qui tendaient à devenir de véritables champs et à remplacer les prairies mais le fourrage abondait dans les autres portions de l'île et les onagas ne devaient pas craindre d'être jamais rationnés mieux valait d'ailleurs transformer en potager le plateau de grande vue défendu par sa profonde ceinture de creeks, et reporter en dehors les prairies qui n'avaient pas besoin d'être protégées contre les déprédations des quadrumanes et des quadrupèdes. Au quinze novembre, on fit la troisième moisson. Voilà un champ qui s'était accru en surface. Depuis dix huit mois que le premier grain de blé avait été semé, la seconde récolte de six cent mille grains produisit cette fois quatre mille boisseaux, soit plus de cinq cents millions de grains. La colonie était riche en blé, car il suffisait de semer une dizaine de boisseaux pour que la récolte fût assurée chaque année, et que tous, hommes et bêtes, pussent s'en nourrir. La moisson fut donc faite, et l'on consacra la dernière quinzaine du mois de novembre aux travaux de panification. En effet, on avait le grain, mais non la farine, et l'installation d'un moulin fut nécessaire. Cyrus Smith eût pu utiliser la seconde chute qui s'est penchée sur la Mercy pour établir son moteur la première étant déjà occupée à mouvoir les pylons du moulin à Foulon mais après discussion il fut décidé que l'on établirait un simple moulin à vent sur les hauteurs de Grande Vue la construction de l'un n'offrait pas plus de difficultés que la construction de l'autre et on était sûr d'autre part que le vent ne manquerait pas sur ce plateau exposés aux brises du large. « Sans compter, dit Pencroff, que ce moulin à vent sera plus gai et fera bon effet dans le paysage. » On se mit donc à l'œuvre en choisissant des bois de charpente pour la cage et le mécanisme du moulin. Quelques grands grès qui se trouvaient dans le nord du lac pouvaient facilement se transformer en meules, et, quant aux ailes, l'inépuisable enveloppe du ballon leur fournirait la toile nécessaire. Cyrus Smith fit les plans et l'emplacement du moulin fut choisi un peu à droite de la basse-cour, près de la berge du lac. Toute la cage devait reposer sur un pivot maintenu dans de grosses charpentes, de manière à pouvoir tourner avec tout le mécanisme qu'elle contenait selon les demandes du vent. Ce travail s'accomplit rapidement. Nab et Pencroff étaient devenus de très habiles charpentiers et n'avaient qu'à suivre les gabarits fournis par l'ingénieur. Aussi, une sorte de guérite cylindrique, une vraie poivrière, coiffée d'un toit aigu, s'éleva t-elle bientôt à l'endroit désigné. Les quatre châssis qui formaient les ailes avaient été solidement implantés dans l'arbre de couche, de manière à faire un certain angle avec lui, et ils furent fixés au moyen de tenons de fer. Quant aux diverses parties du mécanisme intérieur, la boîte destinée à contenir les deux meules, la meule gisante et la meule courante, la trémie, sorte de grande auge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre au grain de tomber sur les meules, l'auget oscillant destiné à régler le passage du grain et auquel son perpétuel tic-tac a fait donner le nom de babillard, et enfin le blutoir qui, par l'opération du tamisage, sépare le son de la farine. Cela se fabriqua sans peine. Les outils étaient bons, et le travail fut peu difficile, car, en somme, les organes d'un moulin sont très simples. Ce ne fut qu'une question de temps. Tout le monde avait travaillé à la construction du moulin, et le premier décembre, il était terminé. Comme toujours, Pencroff était enchanté de son ouvrage, et il ne doutait pas que l'appareil ne fût parfait. « Maintenant, à bon vent, dit-il, et nous allons joliment moudre notre première récolte. » Un bon vent, soit, répondit l'ingénieur, mais pas trop de vent, Pencroff. Bah, notre moulin n'en tournera que plus vite. Il n'est pas nécessaire qu'il tourne si vite, répondit Cyrus Smith. On sait par expérience que la plus grande quantité de travail est produite par un moulin quand le nombre de tours parcourus par les ailes en une minute est sextuple du nombre de pieds parcourus par le vent en une seconde. Avec une brise moyenne qui donne vingt-quatre pieds à la seconde. Il imprimera seize tours aux ailes pendant une minute, et il n'en faut pas davantage. Justement, s'écria Harbert, il souffle une jolie brise de nord-est qui fera bien notre affaire. Il n'y avait aucune raison de retarder l'inauguration du moulin, car les colons avaient hâte de goûter au premier morceau de pain de l'île Lincoln. Ce jour-là, donc, dans la matinée, deux à trois boisseaux de blé furent moulus, et le lendemain, au déjeuner, une magnifique miche, un peu compacte peut-être, quoique levée avec de la levure de bière, figurait sur la table de Granite House, chacun y mordit à belles dents, et avec plaisir, on le comprend de reste. Cependant, l'inconnu n'avait pas reparu. Plusieurs fois, Gédéon Spilett et Harbert avaient parcouru la forêt aux environs de Granite House, sans le rencontrer, sans en trouver aucune trace. Ils s'inquiétaient sérieusement de cette disparition prolongée. Certainement, l'ancien sauvage de l'île Tabor ne pouvait être embarrassé de vivre dans ces giboyeuses forêts du Far West, mais n'était-il pas à craindre qu'il ne reprît ses habitudes et que cette indépendance ne ravivât ses instincts farouches Toutefois, Cyrus Smith, par une sorte de pressentiment sans doute, persistait toujours à dire que le fugitif reviendrait. « Oui, il reviendra, » répétait-il avec une confiance que ses compagnons ne pouvaient partager, « quand cet infortuné était à l'île Tabor, il se savait seul. Ici, il sait que ses semblables l'attendent, puisqu'il a à moitié parlé de sa vie passée, ce pauvre repenti. Il reviendra la dire tout entière, et ce jour là, il sera à nous. L'événement allait donner raison à Cyrus Smith. Le 3 décembre. Harbert avait quitté le plateau de Grande vue et était allé pêcher sur la rive méridionale du lac. Il était sans armes, et jusqu'alors, il n'avait jamais eu aucune précaution à prendre, puisque les animaux dangereux ne se montraient pas dans cette partie de l'île. Pendant ce temps, Pencroff et Nab travaillaient à la basse-cour, tandis que Cyrus Smith et le reporter étaient occupés aux cheminées à fabriquer de la soude, la provision de savon étant épuisée. Soudain, des cris retentissent au, au secours, à moi Cyrus Smith et le reporter, trop éloignés, n'avaient pu entendre ces cris. Pencroff et Nab, abandonnant la basse-cour en toute hâte, s'étaient précipités vers le lac. Mais avant eux, l'inconnu dont personne n'eût pu soupçonner la présence en cet endroit franchissait le creek glycérine qui séparait le plateau de la forêt et bondissait sur la rive opposée. Là, Harbert était en face d'un formidable jaguar, semblable à celui qui avait été tué au promontoire du reptile. Inopinément surpris, il se tenait debout contre un arbre tandis que l'animal, ramassé sur lui-même, allait s'élancer. Mais l'inconnu, sans autres armes qu'un couteau, se précipita sur le redoutable fauve, qui se retourna contre ce nouvel adversaire. La lutte fut courte. L'inconnu était d'une force et d'une adresse prodigieuses. Il avait saisi le jaguar à la gorge d'une main puissante comme une cisaille, sans s'inquiéter si les griffes du fauve lui pénétraient dans les chairs, et de l'autre, il lui fouillait le cœur avec son couteau. Le jaguar tomba. L'inconnu le poussa du pied, et il allait s'enfuir au moment où les colons arrivaient sur le théâtre de la lutte, quand Harbert, s'attachant à lui, s'écria « Non, non, vous ne vous en irez pas !» Cyrus Smith alla vers l'inconnu, dont les sourcils se froncèrent, lorsqu'il le vit s'approcher. Le sang coulait à son épaule sous sa veste déchirée, mais il n'y prenait pas garde. « Mon ami, lui dit Cyrus Smith, nous venons de contracter une dette de reconnaissance envers vous. Pour sauver notre enfant, vous avez risqué votre vie. Ma vie, murmura l'inconnu, qu'est-ce qu'elle vaut moins que rien Vous êtes blessé. Peu importe. Voulez-vous me donner votre main Et comme Harbert cherchait à saisir cette main qui venait de le sauver, l'inconnu se croisa les bras. Sa poitrine se gonfla. Son regard se voila. Et il parut vouloir fuir. Mais faisant un violent effort sur lui-même, et d'un ton brusque. « Qui êtes-vous » dit-il, « et que prétendez-vous être pour moi ?» C'était l'histoire des colons qu'il demandait ainsi, et pour la première fois, peut-être, cette histoire racontée, dirait-il la sienne. En quelques mots, Cyrus Smith raconta tout ce qui s'était passé depuis leur départ de Richmond, comment ils s'étaient tirés d'affaires, et quelles ressources étaient maintenant à leur disposition. «» L'inconnu l'écoutait avec une extrême attention. Puis, l'ingénieur dit alors ce qu'ils étaient tous, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, lui, et il ajouta que la plus grande joie qu'ils avaient éprouvée depuis leur arrivée dans l'île Lincoln, c'était à leur retour de l'îlot, quand ils avaient pu compter un compagnon de plus. À ces mots, celui-ci rougit. Sa tête s'abaissa sur sa poitrine et un sentiment de confusion se peignait sur toute sa personne. « Et maintenant que vous nous connaissez, » ajouta Cyrus Smith, « voulez-vous nous donner votre main ?»« Non, » répondit l'inconnu d'une voix sourde, « non, vous êtes d'honnêtes gens vous, et moi ?» Fin du chapitre 16 de la deuxième partie, Enregistré par Zekou à en Belgique, durant juillet 2014.